0: Começando para a semana de 24 de março de 2021 Este, que há 281 edições, é o seu, o meu, o nosso podcast Sobre consertar aquilo que está quebrado Por exemplo, minha memória para que dia é hoje Vamos aqui passar vários DIYs Vários tutoriais Vários como se faz pra você consertar aquilo que está quebrado na sua vida, assim como fazemos há quase 300 episódios. Estamos aqui com o consertador profissional Eduardo Sushi. Eu quebro mesmo, quer dizer conserto. Que hoje, é, aparentemente, dormiu em cima do óculos e quebrou a lente, coitado, tá meio torta mesmo.
1: Não, não André, não, esse aqui é meu óculos antigo. Ah, esse é o seu minha... óculos antigos. <risos> é, você quebrou é, mesmo que, a que, lente. Que quebrou tanto que voltou ah, a ser o antigo. É. <risos> Porque o sorte que eu tô contigo guardado. Só eu ia estar aqui a gente espremendo o olhinho assim. Verdade. Mas quebrou as duas?
2: Não, uma
3: é
1: o
2: suficiente não funcionar mais Mas agora, agora era a chance de ser. botar um tapa-olho.
4: Porra, pirata, quer Virar o Sagate. O Snake.
1: Eu de verdade não sei o que aconteceu com o óculos. Porque eu dormi de um lado da cama, acordei do outro com o óculos calente quebrada tipo em quatro pedaços. Então já vai
0: aqui o primeiro
1: Life Hack. Life Hack. Quando você for dormir, tira o óculos. Ah, <risos> porra! É, isso, é muito, isso daí é muito importante, tá? Fica aí a dica pra vocês. Normalmente eu faço isso, porém, agora eu tô com sono arrumado. É o raro momento da minha vida em que eu acordo cedo e durmo cedo. Sim. E Bom, eu gosto. capotei gosto. de sono. Ah... Gosto quando acontece. E, tipo, sei lá, 11 horas da noite, caí de sono. Uhum. Por sinal, já estou com sono nesse exato momento.
4: Mas o sushi, esse seu óculos, ele não tem... Um negocinho ao redor, ele é mais frágil por causa disso? Talvez, no, não, não, sei, não sei, porque sei.
1: o que quebrou não foi o óculos, foi só a lente. O vidrinho. Ah, mas agora eu segui até acabar a pandemia, né, com esse óculos, velho. Ah, você precisa fazer um, é, um é, o exame. Não, assim, dá pra levar o óculos que tá lá e eu acho que eles conseguem... Eu acho não, eles veem o grau da, da lente que tá inteira e faz uma outra do mesmo grau, porque era o mesmo grau pros dois uh -huh. olhos. É, às vezes não é, né? Tem. E daria pra fazer isso, mas eu não quero, né? Não,
0: noite. mas assim, será que não tem uma, uma ótica que faz um delivery um busca em casa? É algo, é algo pra se oh. ver. Alô, alô, óticas, arroba óticas.
4: É, eu acho que oh, um ano aí de pandemia, as óticas já devem ter se ajustado a algumas coisas, né?
1: Perguntar -se, se eu tenho a lente, a receita? Puf, cara, já vai dois anos que eu tenho esse óculos. Provavelmente eu não tenho mais a receita de, da lente, a prescrição e tal. Mas eu não sou o único destruidor aqui. Porque nós estamos na presença de Rafael Quina. Olá. Que destrói o quê? As nossas bochechas e barrigas com
4: risada. Ah! Eu pensei que era porque eu tenho essa mania louca de ficar socando a barriga dos meus amigos. <risos> e, e a cara, quando, é, tem Puxa, também, a bochecha Tem deles, isso também, Eu chego aqui com o dedinho, puxa a bochecha e estouca a barriga. Ih, filha da puta! Ih, ri, caralho! <risos> ai, 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 kkkk. Se o você não vai ao circo, o circo vai até você, não é verdade? Mas quem agora é um destruidor, não apenas de, de coração, é ele, Tengu Maluco. Também de coração, inclusive. O ladrão de coração. Isso. Mas o Tengu Maluco que falou, chega, chega dessas crianças aqui me atrapalhando no o vértice, <risos> desceu com um pé de cabra e destruiu o parquinho tudo das crianças. É verdade. Isso é verdade. É verdade, eu não posso, não posso mentir. Não foi a pandemia que
0: impediu as crianças, foi o Tengu que destruiu o parquinho isso. dela.
2: Eu, eu fui lá, desenhei com giz no chão todo da quadra, pras crianças levar a bronca da síndica <risos> e não poderiam mais usar a quadra.
0: Baniu as crianças da quadra. Pô,
4: agora, agora as crianças estão tá presas em casa tendo que jogar a Free Fire.
2: É isso, jogar a FIFA. No qual FIFA a gente deveria.
4: Quem aí. sabe até o final da
0: pandemia
2: elas não viram streamers também, quem sabe a gente <risos> pode fazer isso. até um collab. É, pô, tamo, né? tamo aí, Tamo aí, tamo é, aí. E por fim... Quem termina aqui a nossa roda de destruidores e criadoras nossos al alfas e ômegas. André Campos, que decidiu por uma vez por todas, de uma vez por todas, destruir Pokémon. Acabar com o Pokémon. Foda-se. É Não isso. aguento mais é essa isso. merda. Chega, de, Chega Pokémon. de Pokémon. Eu vou destruir Pokémon, reconstruir Pokémon, pra ser um épico cinematográfico sobre uma dupla de protagonistas <risos> com problemas paternos, problemas de
0: paternidade. Exato. Assim. É. é isso. Assim, o Pokémon agora vai ser... Um jogo de terceira pessoa, com a câmera bem próxima, assim, bem cinematográfico com grandes cutscenes, captura de movimento e um jogo que vai te fazer sentir sentimentos.
4: Isso, e o jogo todo vai ser 4x3, por tá? Porque isso é arte, <risos> e vai ser preto e branco também, porque cor é coisa de que nem
0: artista. Quanto tempo vocês acham que leva... Porque assim teve a moda no final da geração do PS3 do jogo ter barrinha preta em cima e embaixo para uhum. economizar processamento e falar que é cinematográfico. Uhum. Quanto tempo que leva pro primeiro jogo 4 por 3 proporção artística? Ah, ó, puta anu, que
4: me pariu eu, tipo, não.
0: Tipo grande ou indie? Porque indie já deve ter. Não grande. Ó, grande, ano, grande. Que um jogo que ano que vem ano que vai disfarçar. Ano que vem. Ano que vem tem o primeiro já. Ah, porra, a gente eu, tinha que ter feito essa, essa previsão, né? Vamos é, fazer um
1: adendo lá. Eu, eu acho que jogo não vai pra essa moda, não. você acha? Mas ao mesmo tempo, se perguntasse pra mim, você acha que vai lançar um jogo aí com barra preta, é, em cima e embaixo pra ser cinematográfico? Eu ia falar que não, então.
4: <risos> Exato. <risos> não, mas porra, a puta que me parece, você paga um absurdo numa TV pra ela ser larga dos lados pra botar o jogo agora 4x3? Não, 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 não. A, a Sony pessoalmente vai e bate no estúdio que fez isso. Sem querer transformar
0: esse aqui no Snyder Cut Vert, eu não, me, não liguei pro 4x3 não, quase nem pensei nele, eu esqueci, tipo, depois de dois minutos.
1: Ah, não, é, eu, eu também desligo fácil, tipo, sempre que você lá ver anime é, antigo. Eu, antigo, eu, sério, eu antigo também desligo
2: coisa. fácil, começa o Snyder Cut eu vou lá e
4: desligo a TV, assim. <risos> já <risos> já é, desligo
2: fazinha Mas pra
0: você aí, que não vai desligar dessa live, desse podcast... Esse daqui é mais um vértice de número ímpar, isso significa que nós vamos falar sobre notícias, é isso mesmo, o vértice acontece toda semana aqui, alterna entre temáticas de notícias e joguinhos, hoje nós vamos falar sobre as notícias, temos muitas notícias para comentar, muitas coisas que aconteceram nesse mundo, até porque ficamos uma semana aí sem fazer, então acumulou uma semana extra de notícias, né, que... Na verdade, se a gente estivesse fazendo semanalmente, não teria tanta notícia, né? Porque não aconteceu muita coisa nas últimas três semanas, vamos dizer. Mas como acumulou, a gente tem bastante coisa pra falar aqui. Mas antes disso, aqueles nossos avisos de sempre, o primeiro de todos é que... Você aí que está assistindo a live com a gente nesse momento, você que é uma das 3.633 pessoas que estão tá assistindo com a gente, é, primeiro, muito obrigado. Segundo, saiba que a gente tem podcasts aqui, o podcast é o futuro... Da, da comunicação, o futuro do da, da mídia, na é verdade? Então, se você for aí no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou onde quer que você escute podcasts aí no seu aplicativo favorito, você pode procurar por jogabilidade e provavelmente você vai encontrar a gente não só o Vertis, mas também o Dash, que tem um episódio gigante vindo em breve aí no oh. seu feed. Temos também o Red Jack, que já tá com um episódio novo gravado, pronto pra ser lançado por aí. O linha quente fora da caixa. Enfim, uma miríade de opções para o seu ouvido solitário. E um funk. Na verdade. E um funk. Tem um funk de Jogabilidade da Bunda também que você pode escutar. Não temos nenhuma relação com ele mas ele está lá para o seu deleite também. E pra você aí que está ouvindo a versão gravada e editada pelo nosso querido Edu Alhai desse podcast saiba que ele foi gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade então que tal se você não vier quarta-feira que vem às oito e meia aqui, participar dessa baguncinha, né, assistir a gente ao vivo aqui. Assim como você pode vir todos os dias da semana que nós temos streams praticamente diários. Como disse Tengu, eu estou no processo de destruir Pokémon. Eu estou pagando a minha aposta aí de jogar Pokémon Sword. O que aconteceu que você resolveu jogar Pokémon? É porque, bom...
1: Não, eu sei da aposta, mas que tipo, você, você tava lá ser, putz, Pokémon hoje. É,
0: assim, eu tava pensando no, no que jogar e eu pensei assim... Eu preciso pagar essa, terminar de pagar essa aposta, né? Porque eu, tinha, eu perdi uma aposta, que me obrigava a jogar Pokémon Sword. E eu estava adiando, né? Eu joguei pela primeira vez no jogabilidade e estava adiando para fazer. Só que assim, o Rafa, ele também precisa pagar uma aposta, <risos> na verdade. Precisa, precisa. E eu não me sinto moralmente apto a cobrar a aposta do Rafa antes de
1: eu pagar a minha. Eu ia, eu ia falar, André, que eu pensei que você abandonar essa aposta. Não... Só porque, estava adiando. Porque é um jogo longo, né? É um jogo longo. Você vai levar só umas 40 horas aí, é. talvez um pouco menos.
4: Você acha que o André é o Ricardo Regis, que não botou o piercing até hoje? Não,
1: não botou, ó, absurdo. Vamos mas, mas, André, quando você terminar a sua aposta e cobrar oficialmente Rafael Kina da dele, a dele é maior ainda. É, mas assim, cada um com
2: suas apostas, cada um com é, dá, dá um, <risos> André, dá um, dá um refresco aqui pro ouvinte incauto, uh -huh. né, pro espectador incalto. Qual é que era a aposta e quais são as prendas a serem pagadas por você e ah, então, Rafa, no caso? Pois bem, a aposta que eu estou pagando
0: no momento é uma aposta que a gente fez há muito tempo atrás sobre The Last of Us Parte 2. Eu não vou dizer aqui as condições da aposta, porque seria spoiler pra quem tá ouvindo aí. Mas eu perdi a aposta, né? Eu perdi a aposta. Essa aposta, se eu ganhasse o Sushi, jogaria Red Dead 2. Isso. E se eu perdesse, eu jogaria Pokémon. Portanto, estou aqui jogando Pokémon. Teve uma outra aposta subsequente aí que era sobre The Medium, eu e o Rafa apostamos coisas sobre como seria o jogo e nós dois perdemos, então nós dois estamos pagando nossas apostas. A minha prenda era assistir Hunter x Hunter, que já tá rolando pelo Red Jack, e a do Rafa era jogar Red Dead 2. Você perceba uma... que
4: o objetivo do André é fazer todo, <risos> todo mundo sair mundo... jogar Red Dead é, 2. Eu, eu
0: ainda tô ver. procurando a aposta que eu vou fazer com o Tengu pra caso ele perca,
1: ele
3: tem que jogar vai ser
0: Red 2. Dead 2. É. Mas olha só, tem uma outra aposta rolando no momento que não vai envolver Red Dead 2, por incrível que pareça, que é sobre Silent Hill. Que eu e o Sushi apostamos sobre o anúncio de jogos Silent Hill esse ano. E eu apostei que se anunciarem dois, eu ganho. André, o anúncio que fizeram esses dias vale... Qual que foi? Eu não Que vi. algum outro
1: jogo de terror vai ter DLC de Silent Hill. Não, não, não. não. Tem que ser Silent Hill. Ok, tem ok. Hill. Só vendo isso daí.
0: E se não anunciarem dois jogos desse ano, o Sushi ganha. E aí, se o Sushi ganhar, eu tenho que jogar o modo história do Realm Reborn no, do Final Fantasy XIV? Caralho! E se eu ganhar, o Sushi vai ter que fazer uma pintura de todos os jogabilideiros, como se ele fosse o Bob Ross, na praia, alguma coisa assim. E se nós dois perdemos, tem uma terceira prenda. Que a gente vai jogar algum jogo, tipo, cada um segurando metade do controle. É, usando camiseta.
1: uma camiseta gigante é. que caiba os dois. É Preciso. muito importante. Eu não sei onde vamos achar, porque eu já estou
0: usando o <risos> maior número da loja onde eu compro camisetas, mas a gente, a gente encontra. A
4: gente, uma a, gente, a gente vê isso daí. Você compra na Kawaii ainda? É lá. É, eu ia, falar, eu ia falar pra vocês comprarem lá, mas é.
1: Enfim. Você pode ver que a gente faz muitas apostas. Faz muitas, uhum. né? É um vício. Mas enfim, é. é. Por isso que eu
0: comecei a jogar Pokémon e tem lives todos os dias, fora isso, no twitch.tv jogabilidade. Além disso, tudo que a gente faz aqui é graças a pessoas como você que contribuem mês após mês. Mas motivado por apostas. Motivado por apostas, isso, sempre, isso. mas graças a vocês que vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch contribuem com qualquer valor que vocês forem capazes de contribuir, ou com o um sub na Twitch que é sempre bom lembrar, é grátis pra você, né? caso você assine qualquer serviço da Amazon, você pode dar gratuitamente o seu Prime Gaming aí todo mês para um canal da sua escolha. É, e a gente agradece muito se, for, se formos nozes, né? Porque ajuda bastante. E é muito fácil, só é chato que você tem que renovar todo mês, né? Mas é, é o preço a se pagar por essa Não, mas, mas
4: é bom que você vem e assistindo a gente aqui.
2: Exatamente. É Ó, e desculpa. fica aí outra, outra
4: ideia de camiseta,
2: né? Depois do razoavelmente é, satisfeito que a gente cunhou no Dash, fica agora uhum. uma assim. Movido por aposta e graças a você.
0: <risos> <risos> aí, aí, outro eu que de aí.
2: Como a gente tava falando,
0: coisas se quebram e outras coisas surgem no lugar delas. Então a gente pode começar aí com as nossas notícias. Porque eu tenho uma aqui que é sobre o novo
1: estúdio da Jade Raymond. Não é Ela mesma, a fundadora de estúdios. Exatamente. Ou a fundadora, a gente nunca irá descobrir. Ah, a fundadora ou a ah, fundadora? Olha só, olha não. só, que xiste, Que chiste inteligente. Porra.
4: É a mulher que faz yay.
1: Não sei o que é Eu isso, não. não. Sei. É, tá você
4: difícil. lembra da, da mulher que faz yay? A mulher kawaii das é vezes?
1: A Nakamura. a Nakamura, ela abriu o próprio estúdio agora.
4: Ah, é. é, teve isso também,
0: né? A gente não acabou não colocando nas notícias, é. mas é verdade. É. É, a gente pode até comentar aqui rapidamente, mas não é ela. É a Jade Raymond, no caso, que a gente tá comentando. Caso você não saiba, a Jade Raymond esteve aí no é, na criação de... É, né, de uma das franquias mais importantes atualmente aí, que é Assassin's Creed, né, esteve lá na Ubisoft como produtora, trabalhou na Ubisoft em Watch Dogs, trabalhou em Spring of the Cell e saiu da, da Ubisoft em 2015 para ir para a EA, né, onde ela fundou o, o Motive, EA Motive lá, que era um estúdio que ia trabalhar junto com a Visceral na criação daquele jogo cancelado de Star Wars, que a gente sabe que não deu em nada, na verdade... E aí depois que esse jogo foi cancelado, a Visceral foi desfeita, a, a Motive ela virou um estúdio é, de suporte, né trabalhou com Battlefront 2 principalmente, que acaba sendo o único crédito que a Jade Raymond tem dessa na, na, época, o né, único jogo chipado que ela trabalhou, e logo em seguida ela saiu, né a, a Motive ela ainda existe, inclusive ela foi responsável por aquele Star Wars Squadron que saiu ano passado, mas né, já foi depois da saída da da Jade Ramage, porque ela foi pro Google Stage, né? Ela foi lá encabeçar um dos estúdios internos que iam desenvolver coisas futurísticas com latência negativa pro Google Stage. Teve até meio que um protótipozinho né, No anúncio do Stage. É, um, então. tipo, era um exemplo de um, né, da visão do que eles queriam é, realizar com o Stage e tal. Mas é, acabou que também não vamos ver os frutos desse trabalho porque, como a gente sabe. O Stage fechou os seus estúdios internos aí e é, acabou não, não dando em nada. Então a Jade, ela saiu do né, do foi talvez demitida, né? Talvez seja o, o, o termo mais correto aí. E anunciou agora que ela tá fundando um novo estúdio aí, que é o Haven. É o novo estúdio da Jade Raymond aí, que tá trabalhando em alguma nova IP misteriosa junto com a Sony. Talvez
1: esse jogo saia. Assim, porque assim, é, é, é porque antes, é, a gente eu brinquei no começo, mas na verdade ela só teve o dedo podre, porque é, ela foi parar primeiro na EA, sim, exato. Numa época em que a EA queria tudo menos jogo single player, para fazer um jogo single player. É
0: colocar o estúdio dela para trabalhar num jogo que foi cancelado meio que tipo, OK, talvez tenha tido a responsabilidade da Visceral e dos responsáveis para não conseguir deixar o jogo de um jeito que convenceu a EA a continuar investindo provável, na verdade, mas, né...
1: Aí o Stadia é a Google sendo a Google e desistindo das coisas no meio e Sim. cancelando as, as paradas e tal. Mas agora, ela é, o, é um estúdio independente, né? N Sim. Não tá atrelada a outra grande empresa. Quando anunciou o estúdio, anunciou uma parceria com a Sony, uhum. mas é meio que uma parceria meio que de investidor, assim, sabe? Tipo, não é uma publisher dona do estúdio nem nada. É, não, é tipo, sei lá, o que a... O Death Strand, É, né? o Death Strange o que a Sony fez com a Kojima
0: Productions quando Kojima é. saiu da Konami, sei lá. Então, é realmente... Dessas aventuras dela e parece que é a mais promissora até agora. E, vale dizer, é um estúdio montado a dedo por ela... Com pessoas com quem ela já trabalhou no passado... Possivelmente nessas, nessas outras empresas
1: aí.
4: aí EA compra o estúdio e fecha. Só tá de ódio. Isso, <risos> isso. isso. É.
1: Não, a, não, a Ubisoft. Ah, é. isso. Vai fazer que nem a Ubisoft fez com o cara que criou lá o Assassin's Creed. E o cara saiu, a Ubisoft contratou de volta... E saiu de novo.
0: <risos>
1: Patrícia, né? É o Patrícia da isso.
0: Então, boa sorte aí pra, pra ela. Vamos ver qual jogo em terceira pessoa que você sente emoções ela vai fazer pra Sony, né? Hum. É. Curioso pra, pra descobrir isso aí.
3: Eu,
1: eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas... Onde está Kim Levine?
0: Porra, é uma boa pergunta, né? Ela tá, ele tá naquele Ghost Story, né? É. Que é
2: um
1: estúdio...
0: É,
2: e tá lá, ele... A única notícia que eu tive dele, infelizmente, ele defendendo a atriz lá do, do Mandalorian. Ai, é é verdade, teve. Ah, é, isso, não, teve puta mesmo. que me
4: pariu. Ele passou um
2: pariu. pano, assim, e tal, para mina é do Mandalorian e tal. Porra, quem é Levine. A Ghost Story tá lá parada faz anos, assim.
0: É, eu nem é. sei o que, que tá acontecendo ali. A última notícia que teve dele dando entrevista, sei lá, parece que uns 5 anos atrás, talvez mais, hum. ele falando dos Legos narrativos dele lá. Mas eu acho que foi isso mesmo, então... Ele
2: a, lá apresentando Bioshock para o Vita em algum E3, isso, né? Isso,
1: exatamente.
2: É. E lembra quando ele, ele ia escrever
1: o remake do Logan's Run? E cancelaram. Sim,
2: <risos> é, é, não, não é Logan's Run,
0: era não, era... não era aquele que... Qual que é o que o Silent Hill se inspirou? Não, é Jacob's é, Leather, é, Jacob's não é Jacob's Leather, Leather não é? Não. não, não, é Logan's ah, Run Logan's mesmo. Run, enfim.
1: Era um, é um filme sci-fi lá dos anos lá, 60 70. É, parece que não vai rolar mais não. Não.
0: Mas eu, eu vi muita gente falando, colocando né, a Jade Raymond junto do Phil Harrison aí no no balde de pessoas com é, toque de merdas assim, onde eles estão dá errado. É porque o Phil Harrison realmente né, é assim ele ele tava encabeçando lá o Stadia e ele tava tanto na no lançamento do PS3 quanto no lançamento do Xbox One, né? Então o cara assim. O, o Phil Harrison é o cara que disse que rumble era coisa do passado, isso. entendeu? É o cara que você chama pra sua festa se você quer um incêndio, assim, se você quer um desastre.
4: É aquele moço que torce pro futebol, como é que é o nome? O Mick Jagger.
1: <risos> é isso. <risos> o moço que torce pro futebol, o Mick Jagger. <risos> <risos> e vocês falam de mim, descrevendo <risos> o jogo de maneira
2: tosca.
0: <risos> Mas a Jade, eu acho que não tá no, no, nesse balde. Não. Pelo menos não, não tem evidência suficiente pra ter certeza. Porque hum. né os projetos que ela... Que ela teve envolvido, que deram errado aí, teve muita coisa de Pelo fora Pelo menos ela não sai falando também. merda por aí, saca? Tá bom, também, já né?
2: tá, tá de bom também.
1: tamanho. É. Mas alguém que não tem tido muita sorte, um pouco mais é, do que a Didi Raymond, é a Uncharted. A Amy Henning? A Amy Henning. Ah. Ela também deu toda a treta dentro da Naughty Dog, saiu. E aí também. Ruim também. É. E onde ela tá agora? Putz,
0: eu não sei onde ela tá. Eu não sei
1: onde ela tá. Ela tão, meio é. que deu uma sumida, né? Eu sinto que ela tava para criar um
0: outro estúdio, Eu me lembro de ter falado alguma coisa sobre ah. isso, que ela até ia fazer algo com o cara, o Stashwick lá, que era o um cara que trabalhou com ela na EA, trabalhou com ela, tava trabalhando com ela no Uncharted 4 também, na época.
2: Aparentemente ela tá numa tal de Skydance Media, hum.
0: mas X.
2: Skydance não é o pessoal
0: do Walking Dead? Não, é Skybound. Skybound, enfim, Ok. E aí, Kuminakamura,
1: né? A gente acabou não colocando na pauta, mas ela aparentemente também lançou um novo estúdio aí. Isso. É, eu já aproveito aqui pra recomendar, gente, por favor. Por favor, se você entende de inglês e algum dos vídeos também tem legenda em português, assiste as coisas do, do Arquipel Porque ele é um... Basicamente um entrevistador barra do, documentarista de indústrias dos videogames, barra mangá, barra anime. Ele meio que faz cultura pop no geral assim. Ele é japonês, né? Focado na indústria japonesa. Ele foca mais em jogos, mas faz sobretudo que vira e mexe, o tipo, o Patreon dele tá abaixo de existir, aí ele fala, gente, não tá, não tá rolando, não tá dando pra pagar, eu vou desistir. Aí aparece o um Investidor Anjo, financia uns três vídeos, aí o Patreon Cara. sobe um pouquinho. Então, tipo, ele tá nessa há uns anos já, de fechar o canal dele, e ele faz ótimos documentários. Eu até já comentei aqui, acho que no Vértice de Notícia passado, um vídeo sobre o produtor da da Japan Studio, da Sony, uhum, uhum. que foi produtor do Nioh 1 e 2, né, uma entrevista com ele, falando sobre a produção do Nioh, sentado, jogando e tal, uhum. era um vídeo do Arkpel. Um vídeo de uma hora sobre a produção do Nioh 2, assim, é excelente. E ele fez uma parceria, eu acho que é com uma revista de jogos que tem no Japão, e é, e é muito louco, porque é um canal separado, por causa uhum. dessa parceria, e é o segundo vídeo do canal. O primeiro, eu acho, que é o do Nioh. Sim. Tipo, um ano depois, lançou esse, que é uma entrevista com a Ikumi Nakamura, que era da Tango Works, Tango Game Gameworks, Gameworks. É, é A Tango Game né? Que é o estúdio que fez Evil, Evil Within 1 e 2.
0: É, ela tava trabalhando como diretora de arte do Tokyo, é, Ghostwire é, Tokyo Não, diretora criativa. Diretora mesmo. criativa do
2: Ghostwire é. Talk. É, é, tipo, ela veio, ela tava na Platinum antes, né? Ela trabalhou em baioneta, trabalhou em Okami antes disso também. E ela meio que foi, foi acompanhando meio que Shinji Mikami na trajetória dele pelas empresas até ir parar na Tango. E aí ele ficou na Tango e ela, e ela foi embora.
0: É, e pra quem não tá ligando o nome é da pessoa, é aquela moça que ap apresentou o Ghostwire Talk na né, E3 no palco, e todo mundo
1: ó, achou ela muito carismática. que ela sabe.
4: faz, Yay! alguma coisa assim. É,
1: exato, e, e ela meio que saiu da Tango logo, sei lá, uns meses depois do anúncio do jogo, e a, a, ela cativou as pessoas, né, com a uhum. presença de espírito dela no, anunciando o jogo e tal, e todo mundo ficou, caramba, e agora, o que aconteceu? O uhum. que, que vai ser do uhum. jogo? A diretora saiu do, do projeto, não sei lá o quê, e ela passou, tipo, quase um ano... Só viajando e visitando estúdios, Sim. E nessa entrevista é uma entrevista ótima, ela fala meio que da carreira dela, do, do passado, presente e futuro, basicamente. Que ela fala por que ela saiu... Você sabe por que ela saiu, não é? Eu não sei por que ela saiu, oh, Sushi. Por qualidade de vida. Então. Ela falou que... De, ela começou a trabalhar na Capcom, né? Aí como o Tengu falou, foi pra Platinum, pra Tango e agora na carreira solo, digamos assim, dela ela falou que era muito puxado. Desde uhum. o começo, ela sempre via tipo, gente dormindo na própria mesa Sim. pra já acordar e trabalhar em seguida. E ela falou que essa carreira tava aos poucos destruindo a saúde dela. Ela não fala especificamente o que aconteceu, mas ela falou que tava num ponto que a saúde dela não aguentava mais. Uhum. E ela desistiu. E é muito triste, porque ela falou na entrevista que a ideia do Ghost War Talk foi dela. Ela que ah. fez o pitch do jogo, que ela que hora. fez o conceito do jogo. E ela falou que era o filho dela e ela teve que desistir em prol da saúde dela. E eu um meio triste, assim, sabe? É foda. Entrevista.
0: E é foda que é uma história super comum da indústria de games, hum, né? Assim, é o que a gente
1: mais escuta por aí. E ela fez esse tour, porque quando ela anunciou a saída dela da, da, da Tango, ela recebeu muitos e-mails de estúdios querendo contratar ela e hum, chamando pra visitar. Sei. E ela queria visitar estúdios ao redor do mundo pra ver o ambiente de trabalho, sei, como é que era. Sei. E diz muita coisa, que depois de visitar tantos <risos> estúdios, ela decidiu abrir o próprio. É. <risos> e ela tá em processo de abrir ainda, eu acho. Porque o tom da entrevista é meio que tipo de... Ela fala eu abrir, mas ao mesmo tempo fala em procurar gente. Sim. E tipo, o tipo de visão que ela quer pro estúdio, que ela quer gente do mundo inteiro pra agregar visões amplas de uhum. culturas diferentes e de gente de backgrounds diferentes e tal. E esse tipo de coisa. Mas é isso, ela anunciou que abriu ou vai abrir um estúdio e toda a entrevista é meio que só over dela, né? Falando, sim, sim. porque o vídeo da entrevista é ela fotografando locais abandonados. Ah, tá. Porque ela gosta muito de Fringe Science, sabe? De coisa do oculto, de fantasma. Spooky. Spooky. E ela gosta muito dessas coisas e então ela tava fazendo meio que pesquisa pro próximo jogo dela. Sim. Então é bem interessante, interessante. a entrevista, recomendo muito. Vai ter o link aí no podcast, eu imagino. Exato. É, o chat aí, pra quem tá vendo ao vivo, por favor, se alguém puder colocar o link aí, eu agradeço.
0: Então, tem outro estúdio que tá sendo aberto aí, é um novo da
2: Amazon, né? Pois é, porque se, tem, se a J.J. Raymond é uma pessoa que não desiste, se a J.J. é uma pessoa que não desiste, quem não desiste também? Jefferson Beijos, né? Realmente, tá um cara aí, uma pessoa, um guerreiro, né? Porra, <risos> começou de baixo aí. Mas né? o Jefferson Beijos
0: não saiu da Amazon? Ah,
4: não
2: saiu. saiu Saiu? Ah, ele falou, saiu,
4: ele falou... Chega a decidir pegar o meu dinheiro. Mas não deixa de ser guerreiro, Então entendeu? ele
2: desistiu,
0: olha aí, olha
4: aí. É,
2: entendeu? É. Tá certo ele. É. E a Amazon não desiste realmente de, de mexer com videogames, né? O que é bem impressionante, considerando que ela nunca acertou. Diria que quase nada
1: ela
0: acertou. Quase então. nada. É tipo, a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente falou quando o Crucible foi encerrado, né? Eles abriram esse Amazon Game Studios do jeito que é hoje... 2014, se não me engano, né, trazendo né, Ken Swift, trazendo Clint Hawking, essa galera. E de lá pra cá eles trabalharam em várias coisas. Assim, tiveram alguns projetos pequenos que eles conseguiram lançar: coisas pra Twitch, coisa pra aquele Amazon é, App Store dele lá. Mas o principal que eles anunciaram foram cinco projetos, né? Que tinha ah, um MMO, um, um jogo de tiro online, um jogo de esporte, né, pra, pra virar esportes, né? E, tal. e desses cinco, quatro foram
2: cancelados. É, uhum. tipo, o Crucible, ele foi lançado, deslançado isso. e cancelado, o que é, o que é uma trajetória bem interessante pra um, pra um jogo, né? É, e aí tem o MMO, que é o tal do New World, que tinha muita gente jogando num, num período de teste, mas aconteceu o mesmo que aconteceu com o Crucible. Vamos recolher aquele um pouquinho, vamos ver isso aí. Deixa que eu te ligo, tá? É, vamos vamos, vamos de marcar de depois marcar? Depois a gente marca, é. Tá no, né, tá em, no, no vácuo, então. É, tá com previsão pra lançar esse ano
0: ainda, né, que esse New World é o MMO locão lá, mas, né, vai saber também.
2: Fora que eles anunciaram aquele serviço Luna também, que não tá, não tá diretamente relacionado, talvez, ao, ao estúdio de produção, mas, né, é outra, outra investida de videogames do, da Amazon, que, é no, que aparentemente não vai, também não vai dar em nada. É, esse é cedo
0: pra saber ainda, mas quando foi anunciado, pelo menos, parecia ter boas ideias, mas vamos ver o que vai, vai acontecer, né.
2: O caso é que a Amazon montou um outro estúdio lá em Montreal, né? lá, lá de tantos estúdios é, famosos de videogame. Inclusive
0: desse novo da Jade Raymond aí, o Haven. Pois é. Que a gente falou.
2: E trouxe uma galerinha, uma turminha do barulho, muita gente que participou da produção do, do Rainbow Six Siege. E supostamente o foco desse estúdio novo é desenvolvimento de jogos AAA, olha só. Uhum. Que supostamente seria focado em multiplayer online. Então, focado já, meio que visando no mercado de esportes, supostamente, né, não, eles não falam isso, mas eles estão querendo fazer um jogo AAA com a galera do Rainbow Six Siege, uhum. é, né, Para ser com esse perfil, é o que eles querem, querem um pedacinho desse mercado de esportes aí. É, sim, sim. Então, assim, não tem nada, nada previsão de lançamento, nem nada, né, só deram os nomes das pessoas, dessa galera do, que veio da, do Rainbow Six Siege para fazer parte do estúdio da Amazon, e assim, nada de concreto. Então, assim, eu sei lá, cara. Eles já meio que tentaram isso um pouco. O Crucible foi meio que uma tentativa um pouco disso, né? Mas mais, é. de, mais de abocanhar o mercado desses jogos tipo Apex e, e Fortnite e tudo mais. Uhum. Talvez. Não tanto focado em esportes como o próprio Rainbow Six é, como o Valorant começou os jogos de tiro e tal. Uhum. CS, né? Tem que ver, vamos tem que ver isso aí, né? Tem que ver. Assim, eu, eu realmente acho que eventualmente eles vão
0: conseguir, sabe? Porque eu ah, acho é. que se tem algo que eles têm que o Google não tem é persistência, né? Assim, que eles estão insistindo nessa é. porra aí. Porque, tipo, os dois têm dinheiro infinito aí e eles podem continuar tentando. O Google só não tem a, a, a fibra, né? Tipo, a... A
4: vontade,
0: parece. A vontade, o interesse, sei lá, pra se manter numa ideia por muito tempo, pelo visto, né? Enquanto isso, a Amazon, assim de se supor que ela tá aprendendo com os erros, né? Então, eventualmente eu acho que eles vão conseguir lançar um jogo de sucesso. Parece ser, tipo, né? Eles estão muito, muito focados nisso.
2: Eles estão, né? Mas é, é aquela coisa, né? Tipo, a gente sabe que o que, que eles estão fazendo? Eles jogam dinheiro, né? Tipo, ah, a gente vai joga, jogar joga dinheiro nisso aqui até nascer alguma coisa, né? Tem que uhum. ver se os caras têm, tipo, a visão, né? Uhum. No fim das uhum. contas, tipo, que fazer, desenvolver videogame, todo mundo sabe que não é só jogar dinheiro, dar dinheiro pra uma pessoa. Exato. Tipo, ah, faz uma então, coisa aí. Faz a magia acontecer.
4: Eu, eu acho que eles têm que prospectar um estúdio aí que consiga uhum. pegar esse dinheiro e trabalhar em algo que eles querem. O negócio é que eles, eles parecem querer também algo que traga um, um retorno, não só. Que, tra, que traga um retorno financeiro e não só um retorno em outros valores para a empresa. Sim,
2: sabe? é sim, né? Total, sim, total sim, total, sim. total. Tipo, não sei, não sei se o ideal seria isso, mas se eles, sei lá trouxessem as pessoas e falou, ó, porra, faz o que você quiser, cara. Traz o Warren Spector. <risos> e fala, meu, viaja, foda-se. Faz o é Epic Mickey 2 bilhões, saca? Oh, mas, mas sabe o que é doido? Porque, assim,
0: aquele... Como é que chamava o jogo? Breakaway um negócio assim, né? Que é o um jogo de esporte muito doido. Ele era um jogo bem fora da caixa, assim. Tipo, tudo uhum. bem, ele é... Ele era um jogo de esporte focado pra se tornar um esporte, né? Assim, uh -huh, aquela coisa. Uh -huh. Só que era uma coisa, assim... Cara, não tem um jogo assim atualmente, né? E a parada falhou horrivelmente, né? Então, eu, eles, eu acho que eles tentaram um pouco disso também e não deu muito certo. Então, assim, eu acho que, pelo menos agora, assim, eles parecem estar bem encaminhados porque eles têm um estúdio encabeçado por pessoas que supostamente sabem o que... tem a experiência, o know-how pra fazer o que eles vão fazer. É, trabalharam né, num dos
1: maiores sucessos aí de, de esportes recentes. Vamos
0: ver, vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda.
1: Mas tem uma coisa que dá pra saber. O quê? que? Que a, a Sony, ela continua destruindo a Japan Studios, assim, já destruiu de fato, né? Mas a gente viu recentemente uma nova consequência aí da, do fim da Japan Studios como era, que foi a saída de um grande produtor hum. que tá na Sony há 25 anos, trabalhando aí em muitos joguinhos como Tenchu, primeiro Tenchu de Playstation 1, olha aí. Como Soul Sacrifice, que eu, eu acho que o Tengu gosta. Eu gosto muito de Soul Sacrifice, é muito bom o jogo. Aquele jogo de vida o único jogo de vida que saiu. Isso. O único. O único, né? Tal qual um brick game, ele vem com Soul Sacrifice, <risos> é isso aí. <risos> é. É. E assim como o Masaki Yamagiwa, que a gente comentou no Vértice de Notícia anterior, eu acho também, uhum, que era o produtor uhum. de Bloodborne, Tokyo Jungle Sim. e outros jogos na Japan Studio. O Masami Yamamoto, que eu tô relatando hoje Também trabalhou em Tokyo Jungle, também trabalhou em Bloodborne Coleguinha do Yamagiwa aí Exato, então o produtor que tava lá no Japan Studio Fazendo essa, de novo, e assim como o Yamagiwa Fazendo ponte com outros estúdios uhum. Sendo produtor de jogos parceiros, digamos assim E ele é um dos funcionários que não sobreviu a essa transição, né Pro novo braço da Playstation Studios, como é que tá Playstation agora? Studios, né é. não, não fez esse salto aí é meio triste, né? De novo, é, de novo, é meio triste. Sim. Principalmente porque ele parece mais velho, em fotos, assim, não sei quantos anos ele tem, mais velho em fotos, né? E no Japão é meio difícil. Já assim, no mundo inteiro já tá difícil arrumar um emprego mais velho. Quem dirá no Japão?
4: Ah, mas no Japão não tem mais gente nova, então ele arranja um emprego.
3: É
2: isso, não tem jovem.
1: É. Não tem jovem. Eu
0: fiquei pensando, será que ele vai também pro o estúdio Bokeh lá? E...
4: Se, se pá vai, cara
2: da galera? Será? Porque, da essa galera, do... porque essa galera é tudo do, tudo, tudo, é. do Toyama, né do, que, do que de Toyama Esses caras são tudo brother, né, cara? É. Então é bem possível que eles vão para Faria bastante lá, sentido
0: Tomara, tomara que, tipo, se ele quiser continuar na indústria, né? Tomara é. que Sim. acolham ele lá
1: É, porque de, de fato na, na, no relato que ele deu, né? Que ele anunciou no Twitter a saída dele é, No finalzinho de fevereiro, acho que 28 de fevereiro ou algo assim ele não comenta sobre pretensões futuras, assim. Uhum. Tipo, ah, vou, vou voltar, hein, gente. Me segura aí, hein. Qualquer coisa do tipo, né. Só tava falando mais da saída dele. É diferente do Yamagiwa, né. Que ele falou, não, eu vou continuar na área. Uhum,
3: uhum. Em breve
1: vocês sabem mais aí. Já ele, infelizmente, não falou nada.
0: É, tipo, ele, no, é no, no, tweet, no tweet dele, ele não falou assim, ah, agora eu vou poder fazer jogos pra qualquer
1: plataforma. Parecia que ele tava ah, empolgado sim, até, sim, sei sim, lá. É Isso, de fato, teve. Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É, só que a gente só queria relatar aí o... Desmantar ininterrupto.
2: Desmantar lento? Desmanta lento? É, é um desman... Ó, oh, caralho. Peraí, peraí, peraí. Desmante de desmante talento, caralho. caralho. Sushi!
3: Caralho. É um gênio. Sushi é um Puta gênio acidental. Puta Sushi.
0: É um desmantelamento de talento. <risos> Exato.
2: Caralho, Sushi. Você é muito inteligente, cara. Puta que pariu, velho.
0: Porra. A gente aqui em 2021, é... sushi em 2021.
1: É. Eu, gente, eu, eu não enxergo mais, então minha mente tá expandida
2: <risos> pra
3: outras ideias <risos> <bais> agora.
2: <risos> é, ele, ele fala: eu tava vendo o, o tweet né, do cara, ele falando, é, agora a partir de agora eu vou poder. É uma sensação, sensação muito, muito esquisita, muito estranha, curiosa. Pensar que agora eu vou poder fazer jogos pra qualquer plataforma. Então, uhum. talvez ele vá realmente ficar na. na Vai na fazer missão. Halo agora.
4: É... Isso. Nintendo, contraste, homem. É. <risos> contraste, contraste esse homem. Contraste <risos> esse homem. Aí pegou a foto dele. E <risos> 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 Faça Mas, esse meme, é... Nintendo, contraste.
0: contraste esse homem. Mas, Sushi, <risos> desmantelado
1: também está o coitado do Artifact. É verdade, é verdade. Esse daí... Eu posso desvirtuar Opa. de novo assunto por um segundo? Hum. Porque a notícia de agora vai ser o fim de Artifact, o, fi, o fim do desenvolvimento, mas ele vai seguir por um tempo ali, vai saber quando que a, a, a Valve vai desligar de, de vez os servidores dele e tal. Mas a Valve, ela lançou no finalzinho de 2018, lá em novembro, esse card game digital chamado Artifact, baseado aí nos personagens do universo de Dota 2. Que já começou tudo errado, né? Porque... Você lembra quando foi anunciado... <risos> Cara, o vídeo, o
2: vídeo da reação do público quando anunciaram o Artifact é tipo, é muito engraçado e muito triste ao mesmo tempo. assim Tem no YouTube, se vocês quiserem ver depois. Ele mostra o telão assim, tipo, ah, Artifact. A turma tipo, é, Aí tipo, card game. É tipo, É
0: porque assim, foi anunciado no International, né? Isso, que é o campeonato mundial de Dota lá e tal. E aí, tipo assim, tudo bem, faz sentido, né, que eles vão anunciar alguma coisa relacionada à Dota, mas tinha vazado antes a notícia de que a, a, a Valve ia anunciar um jogo novo. Então é. tinha uma galera que tava, assim, já meio esperando alguma coisa, mais fora da caixinha, assim, pra Valve, e aí ela anunciou o halfstone dela. E, tipo, fora isso, já tinha gente achando que, ah, eles, do jeito que eles fazem com TF com CSGO, vai ter, né, coisa pra comprar pra caralho e tudo mais. E assim, só um detalhe sobre esse vídeo específico que é muito bom, é que o canal que postou ele, que é o. Eu acho que é o principal, né? O, o principal versão desse vídeo que tem uns 500 mil views, assim. É um canal de um cara que, tipo, não é um youtuber, assim. É uma pessoa que postou, assim. É uma pessoa que tem, sei lá, 100 inscritos e postou o vídeo, né? E a pessoa que postou aparentemente não sabe usar muito bem o YouTube. Porque durante esses anos todos ela não conseguiu desativar as notificações pro e-mail dela dos que comentam no vídeo. Caralho! Então o um comentário pinado, em primeiro lugar, é o cara puto falando caralho, eu tô tendo que aguentar anos vocês mandando esses e-mails pra mim com as mesmas porra das piadas de dota de cartinha e, e que inferno, ninguém sabe fazer uma piada original nessa merda. O cara puto, assim, porque ele não soube desativar o... Ai, <risos> as notificações, é Essa
1: altura ele já deve hum. saber, não é possível Tomara, eu espero que sim, coitado Mas então, saiu esse card game E a título de curiosidade aqui Algumas coisas Como ele era é baseado em Dota, que é um MOBA Que tem como tradição as três lanes né? E esses tipos de coisas E os heróis e, e creeps Ele tentou implementar isso No jogo É de uma maneira interessante, né O jogo ele tinha três tabuleiros que você jogava um turno em cada tabuleiro e ia ciclando entre eles. Uhum, uhum. É, e cada tabu é um deck só, né, pros três tabuleiros, mas cada tabuleiro representando uma, uma lane, então cada um tinha vida separada. Tinha umas ideias bem interessantes lá. E pra fazer o jogo, eles levaram o Richard Garfield, uhum, uhum. criador de Magic the Gathering, Netrunner. O, o de cartinha mesmo, original lá. É. Né? é o cara que inventou Magic. Ele não ficou tanto tempo... Ah, sim, ele só é. inventou e foi é, embora. Ele inventou, fez, acho que, sei lá, Alpha, Beta e depois saiu, ele não ficou tanto tempo no, no, em Magic. Mas foi a mente por trás da criação de Magic, né? E Netrunner, que é outro card game que morreu cedo, que as pessoas que gostam, gostam pra caralho, e outros vários board games e coisas aí da vida, mas em termos de, de, de card game, ele tem um, um pedigree altíssimo, né? Uhum. Então tinha Richard Garfield, o pessoal já tava tipo, caralho, vai ser, vai ser legal, sabe? Uhum, de, de, uhum. Passado né, o bu inicial, o pessoal ficou, pô, vai ser maneiro isso. É, o pessoal que gosta de Magic,
0: gosta de Raphstone é.
1: e tal. É tipo, pô, eu... Pô, pô, Caguei e andei pra nota 2, mas eu adoro card game uhum. Então eu fiquei, pô, aí, isso aí Parece que vai ser legal É, com o um pedigree da Valve por trás, isso, né A gente isso, sabe isso. que a Valve sempre preza por qualidade e tal Aí o que aconteceu? Card game digital Recentemente, é tudo free to play uhum. Você vai lá e cai no vício De graça e torna o seu dinheirinho Comprando, deck, é, comprando cartinha Comprando uhum. pacotinho O do Elder Scroll foi assim, já fechou também Mas era assim, o de League of Legends né O Legend of Terra é assim uhum, uhum. Hearthstone é assim e outros são assim mas a Valve, ela queria mais. O que aconteceu? O jogo era pago, você tinha que pagar 20 dólares pra baixar o jogo. Sim. E lá dentro, você comprar os pacotinhos, as cartas. É, você recebia tipo uns 200 e poucos pacotinhos, né? Não, você recebia algumas cartas. É,
0: umas 200 e poucas cartas, é, um
1: negócio assim. Básicas e é. tal. Eu, eu, eu acho que nem era isso ah. tudo de carta, mas você recebia o um, um, um básico de carta, que todo jogo de card game free to play também dá o básico de carta pra você. O resto tinha que comprar, tirar na sorte. Ou comprar no mercado, porque a parada é... O Steam tem o Marketplace dele. Você ia vender sua cartinha no Marketplace. E, nossa, foi... O pessoal não gostou, não. Porque o jogo foi elogiado. Sim. O sistema monetário que fudia as pessoas. E o jogo perdeu o público. Tipo, em questão de dois meses, caiu tipo 99% as pessoas que jogavam. É,
0: tipo, tinha isso do, 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 dos pacotes, né? Que você... O único jeito de você ter pacotes novos era comprando e gastar, tipo, 2 dólares o pacotinho, um negócio assim. E também tinha aquela parada que você tinha que
1: pagar pra jogar o competitivo, né? Sim, você é. Que pagar um ticket para Exato. Porque esses jogos, competitivos no geral, você sempre tem, tipo, um ranqueado, né? Um uhum. modo que você joga e você ganha pontos, rankings, títulos e coisas, né? E... Nesse jogo, a única maneira de você jogar o ranqueado era pagando dinheiro de verdade por partida. É, o que, tipo,
0: é, é, eu entendo de onde que veio, né? Porque eles estavam tentando trazer essa camada do Magic de verdade, vamos dizer assim, dos jogos de carta do mundo real, né? É. É, pro, pra dentro do jogo, mas né, sem considerar que já existia todo um ecossistema de outros jogos bem-sucedidos, que o jogador de jogos é, de cartinha virtual no, no, no PC já estava acostumado, é. e, no, e no mobile e outros plataformas, já estava acostumado com... Outras facilidades aí, outro
1: paradigma, né, basicamente. Sim. Então, tipo, tinha monetização até dizer chega, e era caro essas coisas, uhum. e o pessoal simplesmente foi embora. Por mais que, tipo, na época que eu assistia ainda mais Hearthstone, que eu assisto até hoje, desde 2014, eu assisto Hearthstone, acompanho e tal, vários streamers, sempre que sai um card game novo, assim, grande, o pessoal vai testar, né, e, e jogar e tal. E eu sempre acabava assistindo pra ver como é que era o jogo, a, qual ia ser a opinião das pessoas e tal. E no geral as pessoas estavam gostando do jogo. Só que ou não saía, porque a vida era só assim, um streamer principal do Hearthstone, outro jogo e tal, ou era o sistema monetário do jogo que falava, tipo, cara, esse jogo não vai pegar. Eu, como streamer profissional de, de jogo aqui competitivo, eu não vou pra isso. Uhum. E o pessoal abandonou. Em, em questão de meses
0: mesmo, é né? tipo, eu lembro é. no começo. ele saiu no final de 2018, né? No começo de 2019 teve aquele meme que a categoria Artifact na Twitch tava tão abandonada, mas tão abandonada que os caras começaram a streamar pornô na categoria é, Artifact. Que isso? isso!
2: Eu ia comentar isso, tipo, a categoria Artifact era, tipo, a vala do é. Twitch, assim, tipo, os caras passando filme, anime, pornô, uns vídeos esquisitos. A, a premissa
0: é que, assim, nem os mods da Twitch vão ver a categoria é. Artifact, sabe? Então, a gente
1: pode... pode passar o que a gente quiser aqui, que tá liberado. E, acho que foi em março ou fevereiro do ano seguinte, no, então, no começo de 2019, a Valve anunciou que eles iam... Meio que pausar o jogo, ele a um beta uhum. e fazer um rework no jogo. Só que na época, eu achei que era ser um rework, um rework da parte é, da monetização uhum, do jogo, uhum, uhum. mas era do jogo inteiro. Sim,
0: era quase. O, o Gabe New deu uma entrevista é, um tempo depois, assim, bem, bastante tempo depois, acho que foi quase um ano depois. Que ele, ele falou que eles finalmente falaram mais abertamente sobre o estado do jogo. É, na revista Edge, onde ele falou que era quase um Artifact 2 mesmo, internamente tava quase sendo... Eu acho que tava sendo chamado de Artifact 2, é, internamente, assim.
4: Mas que loucura, porque, tipo, parece que o erro do jogo não era isso. Não era o jogo em
1: si, né? É assim, eu não sei se as pessoas que jogaram com frequência ao longo dos meses foram achando os problemas do jogo, o que é o que normalmente acontece com esse tipo de jogo, né? E normalmente, o que acontece... Ao longo do tempo, você vai arrumando esses problemas... Com novas cartas, novas coleções... Uhum. Novas coisas... Só que talvez eles acharam que tipo... Ah, vamos fazer um rework completo do jogo... E dessa vez, até onde eu sei... Sem o Richard Garfield... Uhum. Só tipo... Ah, vamos pegar a equipe que tá aqui... E vamos retrabalhar esse jogo... Aí eles tiraram o esquema das três mesas... E era só uma mesa gigante dividida em três... E você... Era meio que... Você só tem um turno, né... Vai e vem, tradicional... Em vez de ser... Vai e vem, próxima mesa... Vai e vem, próxima mesa... É as três mesas ali juntas, uhum. só tem uma linha dividindo elas e, tipo, as cartas mudaram, os heróis mudaram, o balançamento do jogo mudou, colocaram umas cartas com interação de, de outras cores, assim, tipo, de, de facções, digamos assim, diferente, né? Que assim como o Magic tinha cores e, tipo, classes de carta, Então eles mudaram muita coisa do jogo. E é muito louco que você vai ver gameplay do Artifact Foundry, que ganhou um novo nome, né? Uhum. É, tipo, é muito diferente e cru. Porque eles abandonaram o jogo. Sim, não tá finalizado, não tá polido, é. né. Então, tipo, você, se você quer experimentar, é de graça pra você baixar. Todas as cartas estão disponíveis do jogo já pra você ter acesso a ela. Você não vai, tipo, ter que comprar ou vender cartinhas nem nada do tipo. O jogo tá lá. Você não precisa pagar pelas partidas. Só que o jogo é muito engraçado. Porque quando você vê vídeo do, do Artifact original, ele era muito bonito. Uhum. Ele tinha muita personalidade. Eu acho, pelo menos, no esquema do tabuleiro dele ser é em três camadas. Você tem meio que o, o, o bichinho que leva o deck pra você de mesa em mesa conforme você vai mudando a mesa que você joga. Ele meio que corre na, em cima do baralho pra jogar as cartinhas pra você. Então ele tinha personalidade e carismas e efeitos e visuais animados e em tudo dele, assim. E, e eu achava ele bonitinho. Talvez não é uma coisa mais única do mundo visualmente, mas eu achava ele interessante. O 2... É tipo um beta, sabe? É, é um beta mesmo. É tipo, tipo é tá cruzaço visualmente. E no anúncio da, da Valve falando que... Abandonar o desenvolvimento do jogo, né? Eles falam, ah, o jogo tá completo. Só falta polimento. E tipo, se, 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 se o que falta é só o polimento... Esse jogo é um bom estudo, assim, pra você ver... O que os últimos meses de desenvolvimento do de um jogo faz. Uhum. Porque, por incrível que pareça... Eu tava vendo um vídeo de... Pessoas que acompanhou esse beta... Porque tava em beta durante, né? Sim, é, sim. Essa transição entre os dois jogos... E eu tava vendo um vídeo de um canal de um cara que acompanhou Ele jogou um ano inteiro de desenvolvimento Do, do Foundry uhum. Ele acha que o jogo ficou melhor agora Do que tava no lançamento uhum. Mas mesmo você ouvindo alguém que jogou muito E que acha que o jogo tá bom E que é um bom card game que só foi abandonado Porque a Valve achou que não ia valer mais a pena Ele não parece um jogo bom Se você, você vê ele acontecendo você fica Não, não parece um jogo muito legal sei. Não, não parece um jogo bom porque ele não é animado Ele não tem os efeitos visuais Os efeitos sonoros que, sei lá, que você espera de um jogo finalizado Sabe? Sim, é, sim. É, é muito interessante ver a maneira que o jogo tá agora. Tipo, a, atualmente os dois estão disponíveis, né? O, o
0: Artifact Classic, sei lá. Que foi a primeira versão que eles, que eles soltaram. Isso. Só que agora eles tiraram, né? A, a, a compra de pack e o, a compra de ticket. Então agora você já começa também com, acho que, com todas é. as
1: cartas, uma coisa assim. E é. uma, uma, uma coisa que me deixou puto dessa notícia toda foi você. Vamos dizer que o Andrezinho aqui foi lá, comprou o Artifact, ah, sim, tava é. muito curioso, pagou os 20 dólares. O que, que você ganha agora que o jogo foi cancelado <risos> e tá assim? Você viu o que eles falaram? Você ganhou um, umas cartas com visual especial, é, basicamente tipo, a carta foil.
0: É, tipo umas cartas foil que você pode vender no Marketplace é. e você continua ganhando elas aparentemente, né? É, porque
1: tipo assim, quem comprou carta, quem comprou pack, quem comprou o, o jogo... A única coisa que você ganha é essas cartas de colecionador, que são as cartas foil. E elas podem ser vendidas e compradas no marketplace, as cartas normais do jogo não. E é isso, sabe? Tipo, você ganhou lixo, porque se você já não vai mais jogar o jogo, porque o jogo já não existe mais, foi abandonado, e jogo desse tipo, se não tem é, suporte, as pessoas vão abandonar, tipo, em dois meses, uhum. você não tem nada. Eu prefiro muito mais, tipo, devolve que seja do pra carteira do Steam, sabe?
0: Ah, mas aí também eu não sei, tipo, sei lá, o jogo deu errado, fecharam o servidor, vai ter que devolver o dinheiro de todo mundo, eu não acho que não. É, eu, é eu, eu, eu ficaria bem,
1: bem puto. Ah, sei lá, evolve, né, se, se é. o tivesse que devolver o dinheiro de todo mundo que comprou, fodeu. Mas a parada é, esse jogo não teve vida, basicamente, ele saiu por três meses e foi cancelado, aí um ano e meio depois falaram, ah não, a gente parou mesmo, é isso. Mas peraí, quem comprou o jogo Tinha acesso ao
0: beta e conseguiria Continuar jogando, não conseguiria? Eu não sei como é que funcionava o acesso ao beta, talvez tivesse eu, Mas aí, eu, aí de eu fato acho já é sim. uma informação que eu não é, sei Eu acho que sim, pelo que eu tava vendo Mas é, realmente,
1: você tava jogando uma versão Ali que não era a versão completa do jogo Mas é É Tipo, se o jogo tivesse, sei lá, Evolve, que você falou Se o jogo, ele durou bastante tempo Pelo menos, sabe? Eu não sei, eu, eu, eu ficaria Com um gosto bem amargo, apesar de eu entender não, que é assim a, a, que funciona as coisas. A experiência toda é bem amarga De fato, sim. Assim, né?
0: É, eu, eu acho que é, é zoado mesmo, assim, até porque, tipo, ok, você comprou o jogo, ele voltou pra beta, por mais que você tenha acesso a be ao beta, agora é meio que como se você tivesse comprado um early access sem saber, então é, é zoado, é. né, tipo, é bem zoado. Eu não lembro se na época eles ofereceram algum reembolso pra quem não queria mais ficar com o jogo, na época que eles tiraram o jogo, deslançaram o jogo, realmente não lembro, se eles não fizeram isso, talvez devessem ter feito... Mas, né, eu acho que a essa altura, talvez um pouco tarde demais, assim.
1: Seria legal se tivesse tivessem feito, né? Seria é. legal. Mas é isso, o Artifact não voltou à vida. Ele morreu lá em começo de 2019 e não voltou a vida. Mentira, quem jogou o beta tava jogando. Assim, né? É. É tipo o quê? Enter. Mas é, eu fico triste. Eu fico triste. Que parece ser um jogo legal. Só que a ambição entrou. ficou entre o jogo, sabe? Foi, foi um jogo que ele era bom. E foi destruído pelo, pela monetização que colocaram em cima dele. Sim, é. sim. É. Então, Artifact... Morreu! Desmantelado
0: aí pela Dona Valve. Virou e um artefato da história. Virou um artefato videogames. da história. E quem está em processo de se tornar um artefato também...
4: É o Brasil!
0: É o Brasil, é o Brasil. Realmente, o Rafa acertou, é o Brasil. E empresas no Brasil, né? Como, por exemplo, a senhora Blizzard. Porque a Blizzard, né? É, assim, essa é uma notícia, da, essa é uma notícia muito triste e é uma notícia daquelas que, em retrospecto, era muito óbvio, né? Porque a gente vem vendo aí essa movimentação é, que tem rolado da Activision para cima da Blizzard há bastante tempo já, né? A gente tem comentado ela aqui há bastante tempo. As mais recentes coisas que aconteceram, né? Foi o desmantelamento, a palavra da vez aqui, aparentemente da equipe, o Team One, né, uma das equipes clássicas da, da Blizzard, que foi desfeita, e o, incorpora o incorporamento, incorpora a incorporação do, do Vicarious Visions para dentro da Blizzard como uma, uma parte nova ali que vai, que vai ajudar no desenvolvimento de, do, dos jogos daqui para frente. Sem falar, né, ao longo dos anos aí, da, da saída de, de, das pessoas que, que realmente fizeram a Blizzard ser o que ela era no, naquele começo, principalmente, né. Todas as pessoas já não fazem mais parte do estúdio. E quando você olha assim, né, vendo ao longo dos anos o que foi acontecendo, foi essa, esse processo de tirar da Blizzard o que era o único da Blizzard. E transformar ela em mais um braço da, da Activision, como outros estúdios. E tirar da Blizzard o que era especial, realmente, né? Porque quando você olhava pra Blizzard, você pensava... Pô, é um estúdio que ele tem um jeito específico, um jeito próprio de fazer jogos. Eles fazem jogos com um cuidado que não costuma se ver na indústria. Eles não, não correm pra lançar, né? Eles, eles né, têm histórico aí de terem cancelado jogos inteiros que estavam perto de serem lançados porque não tava atingindo um nível de qualidade, né? Tem aquilo... Vamos lançar quando ficar pronto, e aí passavam-se anos e anos pro StarCraft 2, né? Foi, um nossa, uma jornada absurda pra até o jogo lançar, o Diablo 3 demorou pra caralho também. Então, tem todo esse histórico, né, de um estúdio que ele tem uma maneira própria de desenvolver, uma maneira própria de... de, de uma cultura própria, né? E... é um estúdio que você olhava e falava é um estúdio bem, bem único no jeito que ele opera, no jeito que ele, que ele trabalha. Uma dessas coisas únicas da, da Blizzard, por exemplo, era o jeito que eles lidavam com a localização, com a comunicação com a, com a comunidade, né? Como é, fomento da comunidade, vamos dizer assim. E é aquilo. Hoje em dia, é, jogos localizados para português do Brasil, eles são bem mais comuns. Deveriam ser mais comuns ainda, né? Tipo, Nintendo, né? Cadê? Nossa, não tem um jogo em português na porra do suíte. Não hum, é. é Exato. Mas assim, por volta lá do, do, de 2010, 2011... É, não sei se vocês lembram, mas assim, tinha algumas iniciativas da Microsoft e da, da Sony pra localizar os jogos first party. Eu não lembro como eram os da, da Microsoft que eu não joguei, mas os da Sony, cara, era uma coisa sofrível, assim, Uncharted 2 é, é em português. Não,
4: Uncharted 3, puta que puta, me pariu. Puta, nossa. nossa, era
0: aqueles estúdios de Miami, assim, né? Que os Unii 3 eram ruinzinhos também. É, assim, valeu o esforço, mas porra...
4: Ah, mas é porque era tudo dublado em Miami, lembra dessas Exato. coisas,
0: dessa porra então? Exatamente, exatamente. E aí quando a, a, a Blizzard é, se estabeleceu no, no Brasil, que foi por volta dessa época também, 2010, 2011, e eu não sei se vocês lembram quando o WoW ele veio em português, né? Quando ele é, foi localizado, foi uma parada assim de um nível que eu, eu acho que antes disso não tinha igual, assim, era um jogo, né? Que né, a essa altura já tinha, já era gigantesco. Que veio todo em português, todo dublado em português, com uma localização, assim, muito da hora. Que né, começava a incorporar coisas culturais brasileiras, assim, aí vai, vai do gosto de cada um. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas no geral eu, eu achei que ficou é, muito bem feito. Depois, quando eles trouxeram. Acho que o StarCraft, o primeiro, não veio em português, não veio dublado ainda, mas o, o Diablo 3 veio. E eu lembro na época, tipo, foi o que, 2012, né, Diablo 3 caralho, o seu Madruga tá dublando o Diablo, sabe? E
4: é uma parada, ô, <risos> é oh,
0: caralho. E hoje em dia é super comum, né? Tipo, hoje em dia quase não tem essa distinção mais. É os mesmos dubladores, é as mesmas empresas até, que cuidam de tudo, assim. Você vê todos os dubladores famosos, né? Dublando jogos de videogame, tipo, normal.
4: Overwatch eu só jogo dublado em português. Amo a Pois é, pois é. É muito é, então. boa.
0: É, e, e assim, fora isso, né? O que a, a Blizzard no Brasil trouxe também de trazer torneios é, organizar torneios da América Latina, torneios brasileiros, começar realmente com a cena de esportes profissional aqui, lá, né, nessa época que ainda era tudo mato, né, então eles fizeram, assim, foi, foi muito importante a presença deles no Brasil, para trazer essa qualidade na localização, para fomentar esportes e tudo mais, e eis que, né, foi tudo demitido, acabou, acabou, acabou
4: tudo. Acabou! É... Como recompensa? Como recompensa, né? Como recompensa pelo bom trabalho, vai aí uma demissãozinha. Os escritórios
0: foram fechados, né? Ainda você vai ter ainda representantes, né? E pra parte de, de suporte, comunidade, localização, essa coisa toda, mas não vai ter mais uma presença da Blizzard no Brasil como, como era anteriormente. O que faz bastante sentido para a direção que todas as outras partes da Blizzard estão se tornando. Né? Ela não é mais estúdio especial que pode se dar ao luxo de ter uma presença nos países pra cuidar ali, fazer esse, é, esse micro-gerenciamento das comunidades e da, da, dos jogos e tudo mais, como era feito antes, né? Agora a Blizzard é só mais um estúdio...
2: Da Activision. Da Activision. E, e, cara, isso é triste, né? Como é triste isso? É muito triste, cara. É péssimo mesmo, porque, como você falou, era uma empresa que tratava os seus
4: produtos com carinho, né? E acabou. Acabou. É, e assim, e não foi só no Brasil, né? Foi na América Latina... Como um todo, não?
0: Sim, sim. É assim, eu, eu acho que isso vai, se não foi ainda, vai se estender para o mundo, né? Assim, é.
4: é, porque tam
2: também teve essa notícia de que eles demitiram várias, bastante pessoas do, do da parte de esportes, né? Sim, sim. Lá fora, né? Que foram, né? Primeiro falaram que eram uma umas 90 pessoas, depois falaram que estava mais perto de 200 esse número.
0: E é aquilo que eles justificam como sendo da pandemia, o que faz um pouco de sentido, porque... É a galera do, do esporte não tá tendo mais tanto torneio, né, a parada tá bem reduzida, então faz um certo sentido, né, matematicamente olhando, se você olhar puramente nesse sentido, faz, faz sentido, mas ao mesmo tempo é uma redução que já tava rolando bem antes da pandemia, né, a gente já noticiou tipo, se você for somar a quantidade de pessoas, tá mais perto de mil pessoas que foram demitidas aí, dentre os últimos dois, três anos aí na, é, se você for contar a Activision Blizzard, né, e essa redução, ela é... é preocupante, especialmente quando você percebe, né, que a Activision ela está tendo recordes de lucro, né? 2020 foi um ano maravilhoso para a Activision, assim, é, no, no geral, né? Activision Blizzard é, e o seu CEO Bob Kotick, está mais rico do que ele jamais esteve, né? Tipo uma, uma outra notícia que saiu disso daí é que além das dezenas de milhões que ele já ganha por ano, né, do seu do seu salário normal o contrato dele tem umas cláusulas ali de incentivo a, a manter a, a, as ações da empresa num, acima de um valor X, né? Que por ele ter conseguido manter, né? Por ele ter conseguido manter, na verdade foi a pandemia que trouxe esse interesse a mais e ações de videogames no geral subiram, né? Interesse na, na indústria de videogames no geral subiu.
4: É, interesse em atividades que você pode fazer dentro de casa.
0: Exatamente, né? No geral, por conta das ações terem se mantido num no, no, no valor X ali, ele vai receber um bônus estimado em 200 milhões de dólares. Ah, que gostoso! E aí você pensa nas pessoas que estão sendo demitidas na pandemia, né? Uhum. E assim, aí dá vontade de rasgar o cu, assim. Dele?
4: É, assim, também, né? Ah, sim. É, 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 como o pessoal tá falando, é o um modus operandi do capitalismo isso, né? Então... Sim,
0: claro. É uma matemática muito fácil, né? Tipo, eles estão reduzindo pessoas aqui, é óbvio que eles vão ter mais dinheiro do outro lado, né, dessa conta. Então faz tudo bastante sentido e, e é aquela coisa, tipo, quando você vai pensar puramente no, no, nos negócios ali, na, no, no dinheiro, né, é, da forma puramente matemática, a Blizzard realmente ela, nos últimos anos ela não tá exatamente entregando o que talvez fosse esperado dela, né, tipo, Overwatch não, não tá conseguindo se manter como era no, no começo, é, wow, não tipo, agora com essa nova expansão parece que tem um pouco mais de interesse, mas as últimas expansões não trouxeram o interesse que, que era esperado da, da marca, né, o Diablo tá, tá demorando pra ficar pronto aquela coisa toda, você entende, né que, ok, né tipo, porra, Brasil ainda por cima quando envolve o Brasil, que tá uma merda de, de todos os sentidos possíveis vamos tirar o pé do Brasil, vamos, né, demitir essas pessoas aqui porque é a Blizzard não tá entregando o que, o que a gente espera dela. Mas me parece uma coisa tão, assim, a curto prazo, sabe? Uma decisão ah, é, tão
2: é, é, míope, assim. É ridículo. E assim, né, a gente falou sobre essa, essa, essas, essas coisas que estão acontecendo na Blizzard em termos de não entregar XYZ, mas a gente também já discutiu muito aqui sobre os motivos que levam a Blizzard não entregar de forma XYZ, que a gente tem visto uma queda de qualidade nos produtos da Blizzard, justamente... Desde a fusão com o Activision, né? A gente vê que a, a mudança de, de direção, filosofia, né? De, de direção de empresa tem refletido no, nos produtos que a Blizzard tá entregando. E aí, óbvio que a empresa não vai, né? Não vai entregar, talvez, tanto quanto se gera essa expectativa, né? Não, não acompanha a expectativa uhum. que é gerada em investidores e, e o caralho A4. E aí, essa coisa do Brasil é foda, né? Porque, tipo, qualquer pessoa minimamente humana, falaria porra, tá aí, né, a gente tá aqui, nós estamos bem, estamos ganhando muito dinheiro, pô, vamos segurar a onda ali um pouquinho, que os caras tão fudido Olha esse braço
0: que tá aqui desde 2010, só fazendo a parada com muito carinho, com muito cuidado, né, que
2: pelo menos das histórias que eu ouço, né, vai saber é, como é que é lá dentro pô, de verdade. E, e a gente sabe que, tipo, a galera da indústria que trabalha aqui no Brasil, em divisões nacionais de empresas de games, os caras fazem da tripa coração, os caras não têm dinheiro, não têm recurso, sabe, de, tem que passar por mil aprovações com o pessoal lá de fora. Demora pra construir confiança. E mesmo com essa confiança, você demora pra, pra fazer qualquer coisa porque tu não tem dinheiro. Não tem, sabe? Não tem a, a facilidade, as facilidades que tem. Que os profissionais têm lá fora. Né? Na, na, nas matrizes e em países mais ricos que o Brasil. Então a galera rala pra caralho aqui. Então, pô, é foda, sabe? É bem de querer rasgar o cu mesmo. Tipo, os caras ficam anos nesse corre muito louco e muito, muito ingrato. E como recompensa, tipo, a força de todos, todos vão tomar minuto de seus cu, sabe?
4: o sabe? A Activision é, considera, por exemplo, Overwatch um puta fracasso, porque eles consideram que o desenvolvimento de Overwatch... É, desde aquele outro MMO. Sim, tá, que está... Então, tá, então aí, tipo, então, né? como assim ficou oito anos desenvolvendo e não gerou sete bilhões, né? Eles não consideram que o Overwatch foi um produto que veio de um outro produto. Eles consideram dois Sim. como um produto só, entendeu? Não, e, e com qualquer outro
0: parâmetro da indústria, assim, você coloca a Blizzard, é um estúdio super bem sucedido, pelo amor de Deus. Olha, ele tem. Olha as marcas que esse estúdio tem, olha o sucesso. Tipo. Ok, o WoW não é o que era em 2004, 2005, mas... é. Mas, mas
4: ele, 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 o WoW tá sobrevivendo com o público que ele tem hoje em dia, em 2020. É uma loucura, Exato. né? Um MMO de 2004, de 2000 e tanto.
2: É. E é uma marca fortíssima, Sim. ainda é uma marca fortíssima. Sim.
0: Então, assim, eu acho que talvez o parâmetro pra considerar as expectativas aí da Blizzard tivessem altos demais, ou sei lá, assim, mas me parece míope pra caralho, e assim, agora já é tarde demais, né, porque todo mundo já saiu e já fizeram essa fusão com outros estúdios e vão continuar desmantelando é, internamente e tudo mais, e a, a esse ponto é tarde demais, mas sabe, tipo, se na época lá do, ah, pô, ah, Warcraft Adventures, né, pô, não deu muito certo, hein, se pá, o próximo projeto aí, a gente vai ter que colocar umas pessoas aqui pra garantir que vocês não, não, que vocês entreguem o próximo, ó, oh, pô, StarCraft Ghosts, hein? Putz, foda, né? Vamos, vamos vamos dissolver essa equipe de desenvolvimento, assim, e sem ter o entendimento de que faz parte, né? E não é como se a Activision estivesse sofrendo por falta de dinheiro, né? é como se ela estivesse precisando muito da Blizzard pra trazer o lucro no final do mês, assim. Então é isso que dá muita raiva, assim, muita, muita raiva mesmo.
2: Que se for do capitalismo, né? Pau no cu do capitalismo.
0: Mas vamos falar de tirar folga, então, Rafa. Quero tirar uma folga. Eu, como, como eu faço?
4: Olha, André, pelo visto, o dia pra tirar folga é amanhã, no dia dessa gravação, porque é o dia de lançamento mundial de Monster Hunter Rise nos Nintendo Switch. Uou. Né? E aí a, a história engraçada é que, né, da onde que vem? Uma empresa japonesa percebeu que, tipo, oxe, que curioso, né, por que que... Por que, que as pessoas estão aqui no né? dia 26 de março, na sexta-feira aqui? Um monte de empregado pedindo folga nesse dia. né? que loucura pegando folga? Aí percebeu que, olha só, que loucura. Nesse dia era o dia de lançamento de Monster Hunter Rise. E os empregados estavam pedindo folga justamente por causa disso. né? Porque era o dia de lançamento. E aí então a empresa pegou e falou, então pronto. Esse dia aqui vai, vamos dar folga para todo mundo. Vai ser o Monster Hunter Rise Launch Day. Porra, aqui no Brasil, a gente tem que fingir que a gente tá
0: doente, né? Pra pegar uma folga dessa pra jogar videogame.
4: Ah, assim, reza a lenda que a gente tem banco de horas, né? Esse tipo de coisa. Só que todo uh -huh. mundo sabe, todo mundo que tem empresa com banco de horas sabe que no final eles enfiam aquelas horas tudo no cu e você se fode. Porque você só trabalhou e não ganhou porra nenhuma por isso.
0: É exatamente.
4: E aí é, engra é engraçado que, tipo... Esse é quase que um fenômeno, né? No, no Japão, desse tipo de coisa. De quando lançam esses jogos são muito queridos pelo público japonês, é... O pessoal pega folga, né? O pessoal fazia, faz, 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 né? Não sei na pandemia agora como é que tá o estado do Japão. Rafa,
1: você sabia que Dragon Quest só sai nos finais de semana porque senão as pessoas matam o um trabalho?
4: Então... Tem, tem e, essa lenda, é, né? É lenda. É, 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 então, não, então, não, não. não é uma então, lenda, de fato. Então, é não, lenda. não. A lenda urbana é que o Dragon Quest, ah, o governo japonês teve que fazer uma lei isso, é isso uma lei obrigando a Square a, a Square Enix <risos> ou a Enix na, na época a lançar Dragon Quest somente de final de semana mas a verdade é que a próprio, o próprio criador do Dragon Quest e a, a, a empresa Enix na época perceberam que o Dragon Quest lançando nas quintas-feiras, que era o dia normal de lançamento na época, realmente era um dia em que as crianças faltava tudo na escola você, aí,
0: jurista japonês Tengu Maru. Senhor, meritíssimo. O que você sabe sobre, sobre esse fato? É verdade isso aí que procede?
4: Isso aí não, isso aí que o Rafa tá falando é real, assim, é sério. É, então, foi a própria empresa que, que percebeu e pediu permissão pra Nintendo pra lançar Dragon Quest nos sábados. Hum. Entendeu? E aí, então, Dragon Quest tem essa tradição agora de lançar aos ao sábados, né, ao invés de lançar no meio da semana, porque se lança no, no, no meio da semana... As crianças faltam tudo no colégio, as pessoas tiram folga do trabalho, entendeu? Mas, mas Rafa, você tava tá falando do Japão, mas isso acontece também no ocidente,
1: dependendo do jogo. Tipo, Skyrim foi isso, sabe? Muita gente faltando no trabalho por causa disso.
4: Ah, sim, sim, sim. O legal dessa notícia, é, tanto de você pensar no no, no, no Quest quanto no Monster Hunter, é as empresas percebendo, tipo, porra, vamos deixar o pessoal folgar esse dia, né? Ou, ou então a... o pessoal do Dark Quest percebendo... Puta que pariu, né? Vamos não atrapalhar as escolas, sei lá. O que que o criador pensou? Ele, ele realmente ficou, tipo... Ficou mal, pô, as crianças estão faltando na escola, né? Por causa do videogame. Vamos botar o um lançamento no sábado. Mas é realmente, é, O Dark Quest lançou no sábado. Não é um... A lenda é a parte de que o governo teve que obrigar a empresa a lançar no sábado. A empresa lançou no sábado por conta própria. Se eu fosse a Enix, eu falava, não, cara. Vai lançar de quinta-feira mesmo. Tem que deixar as crianças <risos> faltarem Mas lançar de
2: segunda. <risos> é... <risos> Só precisa
0: aprender a ser, ser trouxa.
4: Ah, não, bicho, é, você precisa de ver o, o é, Roji, Rojinori, como é que é o nome do moço? Yuji Hori. Yuji Hori. Isso, ele falando, que já tá velho, né, também velho, a gente mudou a data, faz tranchinha, não ficava à escola.
0: Mas isso não faz muito sentido, né, porque se você lança sábado, aí a pessoa só tem sábado e domingo. Se você lança quinta, aí ela tem quinta, sexta sábado e domingo. De qualquer forma, ela vai matar Segundo e terço, entendeu? Não
1: vai você precisa <risos> Não, de quatro não dias. vai, a parada é que já jogou já, o, é. o, auge, o, o auge do hype já O foi. fogo no cu já apagou, É entendi. O
4: negócio ah. é o dia do lançamento Que entendi, fazia entendi. fila, né O pessoal ficava louco pra comprar Eu, Inclusive uhum. tem história de que o, o Yuji Hori ele ficava Escondido, vendo as filas pra ver as pessoas não comprar <risos> o jogo tá? é. O Yakuza,
1: acho que é o Yakuza zero. Tem uma missão disso de uma criança Sim, que tava é na fila pra comprar o Dragon Quest. Não, não. É verdade,
4: é é, é. é bonitinho, bonitinho, uma historinha pra, pra ficar feliz.
2: Eu fui pro Japão em 2009 e tava perto do lançamento do Dragon Quest 9, né? O do DS. E aí tinha tinha esquema de jogar junto, né? Online, esquema de trocar. Não, não lembro exatamente como era o esquema, mas tinha algum esquema de conectividade. E aí eu fui, eu tava em Akihabara, perto de uma loja de eletrônico que tem lá. E aí os caras tiveram que fazer um chiqueirinho uma turma do Dragon Quest, porque, tipo, juntou muita gente pra jogar junto. E tava atrapalhando a entrada <risos> da loja. Então eles fizeram, tipo, meio que um cercadinho, assim, pra galera ficar só, só lá dentro. E era muita gente. É bem impressionante você ver, tipo, ver ao vivo a parada do Dragon Quest estourando, assim. Pessoas de todas as idades, tem sim, gol, jovens, sim. velhos, pra caralho, adultos. Sim, pra caralho, é.
4: Eu vi um vídeo recente de produtos de Dragon Quest no Japão, e tem tanta coisa legal, meu Deus, eu queria tudo. Tudo que você imaginar em formato de slime tem. Deve ter até panela de arroz. Ó. Eu tenho. Você que gosta de fazer coleção de panela de arroz? <risos> uh -huh. Deve ter panela de arroz de slime. Aí, aí tem, tem bolsa em formato de, do, do metal slime derretido, sabe? Uh -huh. Porra, é hum. muito legal, velho. Eu queria todas as coisas de Dragon Quest.
0: Mas, Rafa, como é que tá o hype aí pro Monster Hunter?
4: Você sabe que por causa do Dragon Quest XI eu tô com o hype de boa.
0: Então quer dizer que você não vai matar trabalho na jogabilidade?
4: É, não, aí já não garanto nada. <risos> é, mas é que eu tô muito investido no, no Dragon Quest XI. Eu, eu acho que eu tô pra terminar o ato 2, hein? Hein, Sushi?
3: Será que tá? Dois.
4: Eu acho que eu tô, eu acho que eu tô. E chorei, 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 Sushi. Cada que negócio, já sabe, já sabe o que já... aconteceu, Sushi, mas eu chorei muito. Eu Opa! Hum, sou um mosque eu, eu não posso falar nada. Não fala nada. Mas eu fiquei tenho registrado eu, eu... que chorou. Eu tenho minhas teorias. Mas, Rafa,
1: se é o momento que eu tô pensando, é um excelente momento. Gosto muito.
4: Mas olha só, está vindo aí
0: Monster Hunter Rise. Uma pena que terei que jogar ele no Switch, né? Esse console que não faz nem 4K. Ele vai lançar no PC também, o Monster Hunter Rise, só pra... Ah, é? Mas, mas não lança agora, vai lançar só no... Ah, não, então, porra. Ah, no futuro. O futuro. Sei todo lá. O mundo morreu já. já, é, verdade, futuro, já, é, já é verdade, é verdade. Mas então, lançar no Switch, nesse console que não faz nem 4K, ou será que não faz? Na verdade, porque nós temos aí novas informações vindas diretamente, novamente dele, Takashi Motizuki, da Bloomberg, nos trazendo aí mais detalhes agora com né, maior especificidade do que nós poderemos esperar desse novo modelo do Switch que lançará este ano, no final do ano, né? É, é da última vez que ele falou mais, mais sobre... Mais confirmações sobre a data? Mas, não, sobre a data não. Ele okay. só... Né? Ah, no final do ano, né? Tipo...
1: É... Ah, não, assim, só... ah, não não um dia, né? Mas a é, época, sim. Assim, é, continua sendo esse ano. Final do, final do ano, sim, exatamente. Okay.
0: Da última vez que, que ele falou sobre isso, né? Ele falou do, é, da tela, que seria uma tela de OLED um pouco maior do que a do Switch atualmente, né? E da capacidade de fazer 4K. E a gente ficou especulando. Nossa, como vai ser o hardware disso? Algumas pessoas... Pelo fato do Switch atualmente ser Chipset Nvidia, é, já especularam né, que ele usaria algum tipo de DLSS ali. E foi confirmado que, de fato, o novo Switch vai ser capaz de trabalhar com DLSS. Que é o Deep Learning Super Sampling, né? Que é uma. Uhum. É, é uma parada que já existe aí no, nas placas é, da Nvidia no PC. Que ele usa Machine Learning, né, usa inteligência artificial para Ele tipo, gera na sua placa é uma imagem numa resolução mais baixa e através de machine learning ele é, recria essa imagem em 4K, numa resolução maior, o que seja, com pouquíssima, você quase não repara, né? Tipo tem um vídeo do, do Digital Fold bem impressionante é, mostrando é, né, a diferença da imagem 4K nativo pro DLSS, DLSS e é realmente quase imperceptível assim. O ponto fraco, né, dessa dessa tecnologia? é que ela precisa ser configurada por jogo, né? E não é você configurar, né? Tipo, é, é a, a NVIDIA, né? O, o, a, a IA da NVIDIA, ela precisa ser alimentada com cada jogo para aprender como gerar as imagens daquele jogo de forma eficiente, de forma correta. Então, supõe-se que aquilo que a gente estava comentando, será que esse 4K vai ser retroativo? Vai funcionar com outros jogos? Provavelmente não, porque provavelmente o hardware do Switch não vai ser capaz de gerar 4K nativo, só por DLSS, e aí só os jogos que forem sendo lançados, vão ser lançados com a capacidade de DLSS e, e assim...
4: E, mas você acha que eles não podem retrabalhar alguns jogos, lançar updates? Ah, sim, tipo se eles quiserem sim. No, tipo que nem fez pro PS4 Pro, né, pro, pro PS5, né, tipo, lançar um update do jogo em que agora ele... tipo o Breath of the Wild, acho que a Nintendo lançaria, né, algum...
0: É, os jogos principais faria sentido, eles, eles é. fazerem uma atualização, assim... E aí, a outra é, novidade sobre esse novo modelo do Switch é o preço, né? Que é, agora especula-se que ele vai... O modelo atual do Switch, ele custa 300 dólares, né? Que é Subiu. É era, era 250, não era? Acho que é 299. Ok, posso dizer, ok. Tô... Atualmente, 299 ou 259, não sei, talvez. É, enfim. Ah, o Lite é 250. Okay, ok, ok, ok. O Lite é 250, o normal 300 dólares. E esse novo Switch especula-se que vai ser 350 ou até mesmo 400 dólares. O wow, wow. que me parece ousado que, afinal de contas, esse é o preço do, né, dos, dos consoles é, Next Gen aí, do PS5 e do Xbox Series X. 10 mil reais no Brasil, porque é. tem o um preço do Nintendo. Sim, tem a taxa Nintendo aí. Né? Vamos ver, cara, se, se esse, o salto de performance vai justificar, né? Que tipo de jogo que eles vão conseguir trazer. Vai ser, tipo... O mesmo nível gráfico, mas com resoluções maiores? Ou realmente vai, é, vai suportar jogos que requerem mais processamento? Porque também vai vir né com processador melhor, com mais memória, mas não disseram exatamente de quanto, é, de quanto vai ser esse salto pra dar pra especular que tipo de jogo ele vai conseguir rodar. Mas uma das, das razões que o, o, o Motizuki fala pra essa mudança lá é justamente pra poder englobar mais títulos third party, né? Que atualmente... É mais difícil, né? Só alguns que conseguem ser rodados no, no Switch, né? A maioria não, 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 tem, não tem capacidade gráfica o suficiente. Será que Deadly Premonition 2 vai rodar? Porra, sim. Pelo menos uns 20 frames.
4: <risos>
0: aí sim. Aí eu vou ver
1: muita vantagem. Eu não sei o que achar desse Switch Pro.
4: Eu acho que... o eu... Preciso que a Nintendo anuncie ele primeiro antes de eu ter uma opinião, sabe? É, pra saber realmente vai ser 400 dólares? Como é que vai ser, né?
0: É, que jogos vão vir, né? Como é que estão esses é jogos? Isso. Esses jogos vão rodar no Switch normal? Como é que vai ser isso tudo? É,
4: porque até agora isso é. A Nintendo não falou nada sobre isso, né? Então. Ah, pode ser que a Nintendo desista e não tenha mais. Mentira. É. Mentira, porque se for lançar a final do ano, já deve estar tá começando a fabricar algumas coisas, algumas peças.
0: Já tá, já, já sim. É, a, outra, a outra notícia que ele falou já, já indica que eles já estavam pegando as telas com a Samsung, já, tão, é, já, já pediram a, fabrica, a fabricação de, tipo, até em junho, é, em julho já vai ter um milhão de unidades fabricadas e tal, então já tá, já tá no processo aí. O
2: que, que você acha, Ningu? É o futuro pro Switch? Que, que... Pô, é o futuro. agora vai, agora esse console aí, esse pobre console dessa empresa Indy. Ah, é é, tem quatro anos o Switch aí já, né? Puta que pariu, não. Né? É, é doido. Eu tô só esperando a Nintendo vender, vender Breath of the Wild 4K por outros 60 dólares, assim. Uma parada <risos> dessa, saca?
4: The Sequel?
2: Não, o original mesmo. O relançar o original em 4K Isso. por 60 dólares. Esse que é o esquema. Mas tem o, o normal até hoje, custa 60 dólares.
1: Eles então, não é. baixaram
4: o preço ah, de Não, novo. então E 60. nunca vai baixar, desculpa. Desculpa, baixa o preço das coisas.
2: Porque eles vão ver, ó, porra. Os caras estão lançando o jogo pra Play 5 aí por 70 dólares? Breath the Wild, 4K, 70 dólares. Esse, esse é o futuro.
1: Aí sim, hein? Lançamento é limitado. Se não comprou até é, 31 de março, se é, fudeu. se
4: fudeu. E, inclusive, o Mario... Vocês sabem que eles, eles vão matar o Mario daqui uma semana, mais ou menos. <risos> Gente... <risos>
0: se vocês procurarem aí no, no, no canal da Nintendo no YouTube, tem uma live do Mario, assim, amordaçado num canto com a arma, assim, na, na cabeça Isso, dele.
4: Isso, não. É. Hashtag Prayformario, que vai é, morrer! Mas, eu, tipo, eu tô meio com o Rafa, assim,
2: eu não sei muito o que esperar, eu preciso ver o que, que eles vão fazer, o preço que vai ser. Porque, assim, no fim das contas, a gente, a gente tá naquele esquema que a Nintendo tá meio que desde o Wii, né? Tipo, ah, ok, começa com aquele suporte geralzão forte, aí vai afinal, afunilando, o cara só a Nintendo sabe usar direito o hardware, só os jogos melhores, jogos são os jogos vão usar a Nintendo.
0: É, é o, o curso natural das coisas, é, né?
2: É, entendeu? A gente, tá, a gente tá três
4: gerações do mesmo esquema. E é louco porque o Switch, em teoria, ele não é ele não é difícil de desenvolver, né? Porque ele, ele é um celular grandão, né? É, no a, arquitetura cons... é okay, é. É, a
2: arquitetura dele é ok.
4: É, a arquitetura dele perto da queda, sei lá, Wii, U. o problema dele mesmo é que ele é fraco perto dos consoles atuais. E aí, tipo... É um dinheiro pra você ou lançar um jogo exclusivo pra ele, ou você tentar portar um jogo pra ele.
0: Tipo, é, é até estranho que jogos como Monster Hunter Rise sejam raridade, praticamente, né? Assim, de, de você ter um jogo que... Ah, a Nintendo provavelmente deu um dinheirinho a mais pra lançar primeiro no, no Switch aqui, né?
4: É, é não, não. E, e, e tem que ver que o Monster Hunter também já é... É, Monster Hunter é uma franquia muito forte japonesa, né? Lá. É, sim. É uma franquia sim, muito sim. forte no Japão... E a base instalada do Switch é gigantesca e tem. Muito uma... associada
0: a console portátil, né? sim, sim, é, sim, não
4: sim. é não, é. E tá, tipo. Desde o. do 3DS tá aí na. Tipo, Monster Hunter 4, que é um. Ah, sim. Que é, tipo, a franquia principal é exclusivo de 3DS, sabe? Eu acho que. É uma franquia de jogos que tá muito ligada na Nintendo e tem um público muito forte de japonês, um público muito forte de portátil. Então faz todo sentido lançar do Switch, assim, tipo, eu nem sei se a Nintendo realmente. Investiu alguma coisa pra ser exclusivo por um tempo? Ou se foi só, tipo, que nem a Capcom demorou pra portar Monster Hunter ou o Word pro PC mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que é só demora de porte pra chegar pro PC, senão eles chegariam os dois juntos. Mas é, tipo. Eu tô curioso pra saber como que eles vão fazer com os
0: jogos que vão vir, né? Porque rola muito esse medo de, ah, os jogos que vão vindo né, nesse novo Switch vão ser compatíveis com o Switch anterior? Imagina-se que sim, né? Seria o correto se fazer. Mas ao mesmo tempo, como vai ser essa compatibilidade? Vai ser, né? O, o Hyrule Warriors de 3DS, né? Uhum, uhum, uhum.
4: Assim, <risos> eu quero muito que o Hyrule Warriors rode melhor no Switch Pro Hyrule Warriors 2. Que ele, ele não roda tão mal assim no Switch Normal, mas porra, no Switch Pro ia ser melhor. Ou o pessoal uhum. tá falando que teve um leak da Capcom, que diz que a Nintendo pagou. Olha o aí, é o,
1: é o leak da Capcom, né? Que vazou tudo da, da vida da hum. Capcom.
4: Uhum, então, é. faz a, sentido. tá é. falando que a Nintendo pagou 15 milhões por exclusividade é. de seis meses.
0: É, e, e assim, me admira a Nintendo não tá fazendo mais disso, né? Tipo, que nem ela fez, ah, um Resident Evil pro Switch, que nem ela fez no, no 3DS. Gente,
4: gente, Bayonetta 2
0: lançou pro Yu, né? É, sim. É, tem o Bayonetta O que mais que tem, assim, de, de franquias. Triple A, que não são da Nintendo, ah, assim. Ah, o Wonderful
2: que... 101,
4: saiu pra, pra, pro, pro ah. Switch, né, agora. Ah, Aquele do, do policial que tem um cachorro.
2: Astral Chain.
4: Astral Chain. Astral Chain, é verdade, Nossa, eu né? Falar, por que, que o Rafa tá
1: falando do Death Rights? É. Tem <risos>
0: alguns, né, tem alguns sim.
4: Tem, Octopath tem. Octopath Traveler. Ah, né? é, não, mas eu tô falando de, tipo, né, ah, jogos Ah, mas o né? lançou pro PC depois. Não, não,
0: mas tô falando, não, tudo bem, tu pode, tu pode lançar pra outra plataforma depois mesmo.
4: É, XMH265, em teoria vai ser exclusivo de Switch, falou o moço ali. Não. No More Heroes mas não existe 3. ainda,
2: porra. Nem
0: existe isso aí. Não no existe no More Heroes ah, mas eu tô falando de jogos que as pessoas se importam, Rafa. Oh.
4: Porra, que isso? Triste, cara. Tengu sai chorando daqui não. da live. Não, eu tô falando do No More Heroes, não. Ah, seja. tá, <risos> eu sei. No More Heroes também o Tengu ia ficar triste? Eu fico um pouco triste também, confesso, <risos> confesso.
2: É. é, tem que ver, cara, tem que ver, quando, quando ela for anunciar, eu acho que a gente vai conseguir realmente ter uma, ter uma noção de como se sentir a respeito disso, eu acho, pelo menos pra mim.
4: Vou comprar! É claro que você, so, Rafa, No claro. dia 1, um, Rafa, se Rafa, tiver um
2: Zelda junto
1: Rafa, no lançamento... Rafa, 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 se fura a pandemia pra comprar essa porra se você precisar.
0: Caralho, o Rafa, <risos> até parece, cara, é o Rafa fazendo mistériozinho. Ele Vem, nem será? nega, nem, 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 será? Ser, nem, será que nem vou finge, sei. <risos> nem
4: finge, nem finge.
0: Vamos fazer a aposta, vamos lá. <risos> <risos> Enfim. Esperar pra ver também é sobre o novo
1: VR do PlayStation 5, né? Senhor? Exatamente. E eu fico feliz e triste. Por quê? Por quê? Eu queria muito um PSVR na minha vida.
3: Uhum, uhum.
1: É, a Thalys gosta muito de VR. Quando a gente ficou com aquele PSVR do, do PS4 emprestado por uns meses aqui, ela tava maravilhada, ela tava gostando muito e tal. E ela tava tipo, vamos comprar? E eu ficava, não, o Playstation 5 vai sair. Eles vão lançar junto e vão melhorar. Porque esse aqui é tipo 15 pixel por 15 pixel né? E não é muito bom pra óculos. Porque, por incrível que pareça é muito difícil fazer um VR que funcione com gente que usa óculos. O único que eu acho confortável é o HTC Vive. Todos os outros que eu já experimentei, eu acho que não funciona bem com óculos. Então, tipo, eu tava... É legal pelo porque ele é mais barato que as outras alternativas? É. É legal porque tem Astrobot, que ele tem, Deracine, Caracine. ele tem umas coisas lá. Homem de Ferro VR. Homem de Ferro viar. É legal, mas vai ser melhor. Aí, tipo, uma semana antes do play, saiu o Playstation 5, sei lá, na semana que saiu o Playstation 5, o Jim Ryan manda... E aí, Jim Ryan? E o PSVR, ele? Morreu. Não vai ter, não. foda essa porra. Nem sei
2: que porra é essa. É. Aí eu, eu sei já... O quê?
1: Porra. Triste, né? Segue a vida. Aí a Sony fez aquela parada de... Ah, se você tem é, VR, entre em contato, manda um e-mail, uma carta pra gente, que a gente manda um adaptador da é, câmera do PlayStation é. 4, pra você ligar a câmera do PlayStation 4 no PlayStation 5 e reconhecer o VR do PS4. É uma gambiarra. Eu pensei, acho que se vocês fizeram essa gambiarra, não vai rolar mesmo, não. Mas é, aparentemente vai rolar. A gente já falou né, no verso de Notícias isso de que a Sony do nada anunciou. Então, estamos trabalhando, sim, num novo VR. Já tá na mão aí dos desenvolvedores aí. Já tem um dev kit rolando por aí. Exato. E que tava ansioso pra ver o que as empresas vão fazer com isso e tal. Eu fiquei, porra, maneiro. Mas no fundinho é tipo... Caralho, o controle é muito diferente. Eles vão ter que fazer uma outra parada, né? Pro VR deles. Então os jogos de Playstation 4... Eu quero muito rejogar a Eu quero muito rejogar Astrobot. Não vai rolar no PS5, a não ser que eles atualizem. E o meu medo... Meio que se concretizou, porque eles mostraram, enfim, os controles, né, do PSVR, uhum. como vai ser. E curioso isso, né, que eles, tipo, estão fazendo meio que, tipo, lançamento de surpresas de tempo em tempo do PSVR, sim, né? sim, sim, É sim. meio que um, uma forma diferente, né, pra eles fazerem isso, né? Em vez de juntar informação, fazer, ah. sei lá, um state of play sim. e ah. mostrar...
0: Porque, na real, o, os, console, os controles do, é, do PlayStation VR, né, do PS4, é uma puta do gambiarra, né? Aquele sim. negócio que, tipo... Ah, ele tá, na verdade, detectando a luzinha do controle, né? Por isso que ele usa o Move, que tem aquela... a bolinha luminosa, né? Então ele tem que ver a luzinha do controle. E é muito ruim, porque tipo, eu que jogo com a mesa, né? né? Tipo, eu jogo na, na mesa do computador, eu tinha que afastar bastante, porque se eu abaixava, se eu abaixava o controle pra baixo da, da, da mesa, né? Ele já perdia o tracking, assim. Então, é... Era, era bem, é bem uma gambiarra, assim, e quando... Você segura os controles assim, a mão fica tremilicando, né? Porque não consegue rastrear perfeitamente bem, sim. assim.
1: Então é bem, bem gambiarra.
4: Mas o Sushi, você acha Oi. que com esses novos controles que eles mostraram, parece uma bola...
1: É, o um anel em volta do seu pulso, sim.
4: É, mas você acha que não dá pra adaptar o, o Astro Bot pra jogar? Porque eu queria tanto rejogar ele.
1: Eles podem lançar atualizações, mas do jeito que tá agora, não. Porque precisa da luz, você... O Astrobot, o controle do Allshock 4, ele tá no jogo. É, sim.
4: Ah, mas assim, eles podiam, podiam relançar.
1: Não, é, isso sem dúvida. E eu, e eu agora acredito que o próximo Astrobot vai ser VR de novo. É possível. Porque é já, já falaram né, que estão fazendo um próximo Astrobot, agora que anunciaram VR, na minha cabeça é tipo, beleza, vai ser VR de novo. E tipo assim, esse controle é bem parecido,
0: na verdade, com o do Oculus, Oculus Quest, né? Isso. É, acho que o controle do, do Oculus, no geral, é o mesmo, né? Que é essa é. coisa que... Tem um, tipo um círculo, né, em volta da, da, sua, da mão. sua mão, assim. Por
4: que, que tem esse círculo? É, um é
0: super... pra é, rastrear os dedos, o movimento dos dedos. Mesmo que você não aperte nada, ele sabe onde seus dedos estão e isso é usado pra alguns jogos, assim.
1: É, é bem interessante, do, do pouco que eu não joguei do Half-Life Alyx, mas fossei no Oculus Quest do André, é bem impressionante mesmo, porque, tipo, ele não é mega preciso do óculos pelo menos. Uhum. Ele não pega é, movimentos... É sutis ou intermediários do seu dele. Ele pega dedo pra fora, dedo fechadinho e apertando o um botão. Ele pega meio que esses três estágios. Mas isso é coisa do jogo, porque ah, a maioria é do dos jogo. jogos eles não mapeiam
0: um pra um, porque até senão você poderia quebrar e ia ficar uma coisa meio esquisita. Uhum. Então eles mapeiam, tipo, ah, esses aqui são os movimentos principais que você provavelmente ah, vai fazer e a gente só vai fazer que... animações pra eles. Só que... Mas ele, ele rastreia
4: até muito bem, assim. Até porque, principalmente no PC, né, Ele só quem vai lançar jogo em VR não quer lançar um jogo pra um VR só, né? Que é o que pra todos, né? E aí não, não, não são todos que têm essas funções de dedo. Exato. Sim, sim. É,
1: é eu acho que atualmente é só do óculos, né? O do HTC Vive já lançou nesse estilo? O... Aqui, o Vive eu não sei, mas o Index também tem isso. Ah, também tem, ok. Ah. Então, mas o controle então do PSVR que eles anunciaram agora ele é basicamente pra quem já viu o do óculos, é bem parecido. É, ele é meio que um vamos dizer um emote, né? Ele é um controle remoto que você vai segurar de comprido assim na sua mão, onde cada um dele vai ter um analógico, dois botões, dividido o quadrado X de um lado, triângulo e bolinho do outro, L2R2, e o L1 meio que virou aquele controle, o botão lateral. Que é o grip que eles falam, né? Que Isso. é tipo ele, ele. É como se você apertasse ele com a sua mão. É, pra você pegar
0: coisas no cenário, geralmente é ele, né? Porque quando você aperta Isso. o controle, você tá apertando alguma coisa no jogo. Que. É assim, é a mesma disposição do Oculus Quest: dois botões, é. um gatilho, um grip.
1: Dois analógicos a, a maior diferença é que o Oculus Quest, esse arco, né esse anel que fica em volta da sua mão, o Quest é bem em volta das, dos isso, dedos mesmo. Isso. E o da Sony, ele é voltado mais pro pulso, uhum. mas você vê que ele é meio que inclinado pra face desse anel ser na direção dos seus dedos. Pra, então eu acho que a função ainda vai ser a mesma de captar os seus dedos, apesar que o ângulo tá um pouco diferente, a função acho que vai ser essa mesma. Ele é, é um, um controle quando você olha estranho, mas meio bonito.
4: Ah, sim, eu acho que ele é muito futuro. Caralho! É muito falar, Caralho, Olha que futuro isso daqui! É muito E a, a outra coisa que eles falaram é que vai ter a mesma tecnologia de,
0: de Rumble e do, do gatilho adaptativo do DualShock 5, né? É, isso é verdade.
1: O que me dá mais medo do, do que confiança, mas é, né, aí. Tipo assim, a,
0: a Sony ela tá com um crédito aí de, de qualidade de controles é, no sentido conceitual, né? Porque, né, dá uns probleminho o controle, né? Podia
1: não dar problema. É, podia não dar, de fato. É? Mas, tô animado, com medo do preço e triste que não vai ter como jogar de Deraciné. Porque, assim, Astrobot talvez atualize. Deraciné? mas pff, não vai ter ah, atualização, não. Mas o Deraciné dá, ó, nesse controle. Mas ele, ele usa a luz do controle.
4: Mas precisa? É, não, mas isso mas aí... Mas é mais a
1: parada de interesse deles atualizar. Não, não
0: mas isso aí, tipo assim, ele não usa... Ele, o Deraciné provavelmente não tá comunicando com a luz especificamente, tipo... O, o sistema ele entende a posição do controle através da luz. Mas se você tiver um outro controle que te fornece a posição dele através de outras coisas que não sejam a luz, acho que o jogo toma Suponho. Tomara. Né, o Astrobot tomara. realmente é um pouco diferente porque ele realmente usa o controle ali.
4: Mas a, a, o pessoal tá falando no chat, eu tô pensando mesmo. Por que, que é preto o controle?
0: Isso é doido, né?
4: É. Olha branco. O
0: PlayStation VR foi que começou com essa porra de controle branco. Foi. O VR de, era branco? Era branco,
1: é. é. E agora ele vai ser preto. É. É só pra ser do Contra É porque o cont... É, não sei. É. Porque o VR vai ser branco aí. É branco e preto igual os detalhes do, do Playstation do O controle. VR vai
4: ser todo branco e os controles vão ser só preto.
1: Isso. Enfim. Este é
0: o novo controle do Playstation VR. Por falar em futuro, coisas... Tecnologias do futuro que a gente poderá encontrar num Playstation 5 em breve, Tengu?
2: Do futuro ou do passado, será? Hum... Te faz pensar, não é mesmo? Fica a questão aí. Pikachu no pescoço, né? Por quê? Ainda no assunto Sony, PlayStation 5, a nossa querida amiga Sony, junto com uma empresa chamada Irdeto, anunciaram que vão colocar uma certa tecnologia antitrapaça no PlayStation 5, que é a infame, a odiada, a maldita de novo. De novo! Caraca. O Rafa foi mais rápido, tá parara, ligado? Pã! Dadonismo! <risos> Que é uma tecnologia que já é bem famosa, assim, tal, especialmente jogos de PC. Infame, eu diria, né? Infame. Que é, ela tem meio que essas, essas frentes diferentes, porque ela funciona, na verdade, ela vai ser empregada supostamente no PlayStation 5 para evitar trapaças em jogos online, né? que é o anti-cheat, que nem existe na, na Valve, existe em vários jogos, tecnologias de anti-trapaça. Vai ser é o VAC. Né, o VAC. Mas também ela é. ela é usada para DRM. Uhum, que é onde ela é odiada né? Exatamente, né? porque é uma tecnologia Que Entre coisas que ela faz é, é Impactar negativamente a performance dos jogos né? Então deixa o jogo Mais lento, deixa o jogo mais travado E também existe um perigo de segurança né? Porque algumas dessas tecnologias de DRM Elas podem deixar o seu computador vulnerável A ciberataques hum. né? Dependendo de como, for, de como ela for Implementada, né? não, não é o caso Específico do, da Denuvo mas até a Riot foi muito criticada no lançamento do Valorant. Valorant. Porque ela usava um sistema anti-cheat e tava, tava rodando em um nível muito baixo do sistema. E supostamente poderia permitir ataques de hackers a um nível. a esse nível muito baixo e prejudicar muito, de forma muito profunda eh, os computadores de quem estava rodando esse sistema. Então sempre tem essa, essa preocupação aí. De segurança, né? Além, da, além das performances dos jogos. Eu vi o, é, muita gente ficando puta, ah, de novo no meu PS5, que bosta. E, tipo,
0: tem esse lance de que vai ser só a parte anti-cheat, né? O que será? Eu acho que é bom. Ah, porque assim, DRM mesmo, né? Já tá implementado no próprio sistema, né? Eu acho que não precisa de DRM por jogo no, no, no PS5. Mas, como é uma parceria com a Sony. Eu acho que os próximos jogos aí, o, o Days Gonezinho, quando vier pro PC, eu acho que vai ter um denuvozinho, hein? É, isso é verdade, é. né? E, né, já, o, o Horizon já rodava bem, hein, né? Sem denuvo. Imagina o Days Gone, né? Que delícia. Que delícia. Vai ser gostoso. Assim, tudo bem que, tipo, isso, eu acho que um, acho que um dos jogos que deu bastante problema, pelo menos que eu lembro das pessoas falando bastante, foi o Mortal Kombat 11, né? Que ele veio com esse denuvo e que rodava bem mal, assim, tipo, quando você hackeava o jogo, né? Quando você craqueava, na verdade, o jogo. Ele rodava, tipo, 70% melhor, assim, sabe? Era uma, uhum. um salto de qualidade absurdo. E depois os caras conseguiram consertar com patches e tal. Então eu não sei se o The novo melhorou, se as pessoas estão sabendo trabalhar melhor já com ele. Enfim, né? Aparentemente é uma parada... É, eu não sei como é que... Jogo de PC, Eu teve uma época que eu acompanhava muito a parte do... E aí, já craqueou o jogo? Porque teve uma época, não sei se vocês lembram. Uhum. Eu lembro especificamente do Prince of Persia Two Thrones. Uhum. E demorou muito tempo pra sair o crack daquele jogo, gente. E, né, não tinha, não tinha dinheiro pra comprar o jogo original, gente. Desculpa, não tinha nem Steam pra jogar o jogo, comprar o jogo original. É, então, o negócio era o torrentzinho ali pra jogar os joguinhos, né? E, cara, era muito difícil porque, tipo, tinha um... O jeito de você jogar ele... Você tinha que desativar, você tinha que abrir o computador e mexer numa parada lá. Você tinha que Caraca. desativar Caraca. um drive de CD, porque se tivesse um drive de CD físico, ele entendia que você tava montando, e aí tinha um, um programa específico que você montava que ele enganava o, 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 a parada pra achar que era um CD de verdade mesmo e não a imagem do CD. E, nossa, era um trampo absurdo, assim. E hoje em dia, eu sei que os, os jogos eventualmente são todos é, é, craqueados, mas parece que demora, né? Tem jogo que fica um mês aí pra conseguir ser craqueado E eu não sei Nossa, eu exatamente tô... como que são a,
1: Eu não
2: faço ideia também como é as hoje em, paradas dia, hoje em né? dia Não faço a menor ideia
1: não Eu, eu que vou Tô jogando as velharia agora Eu tô tendo que a, aprender um pouco Sobre isso em console Tipo dos mods As coisas que as pessoas falam, porque eu, tô, eu não faço ideia Uhum. Que a comunidade faz mais com, a, com os jogos, as coisas, os consoles. Sim. Caralho, o Red Dead 2 demorou mais de um ano. Caralho. Caralho. Eu fico pensando, o que que, o que, que
0: demora, assim? É, tipo, os caras tentando quebrar uma criptografia muito doida. É porque ninguém
1: terminava o jogo.
4: Não, é porque também... É, <risos> demora o pessoal conseguir trazer crack, né? Polícia da fronteira do país. Entendi, é complicado. Rafa,
2: entendi, entendi.
4: Eu mesmo parei com o crack já.
2: Na verdade, o que demora é pra compor a, o técnico que toca no...
3: No <risos> Isso. É Eles verdade. estão assim
2: Não, essa música não está boa o Suficiente para
0: Red Dead 2 Vamos, descarta e vamos começar de novo A composição do Zero Isso. Isso. E, Isso. Alto, é alto então, e alto por favor. alto E não caralho. pode mutar Não, não e pode não mutar pode. <risos> Se você não é um hacker de verdade Você deixa mutar a música do <risos> okay, É. Por falar em velharia então, Rafa
4: Por falar em velharia Quem não gosta de velharia É a Sony não é verdade? É verdade. É, o moço da Sony, o presidente, não falou aí uns... Um ano atrás, uns meses atrás? que Tipo, quem quer jogar essas porra de jogo velho? Aí? Ele
2: falou assim, odeio velho.
4: Presidente é, ele falou, Sony. odeio velho, hashtag Playstation. É isso. Dei, sa
1: saindo é. da entrevista, foi de skate e boné de lado. É isso.
4: É. é. E ele deu um olho em cima de uma velhinha que tava andando na rua. É.
3: Ainda
4: bem. O negócio é... Se você pensa assim, nossa, tem um Playstation 3 aqui... Quero comprar um jogo. Sim, cala comprar Comprei online, né? Olha que coisa. Pô, esse jogo aqui... 800 reais o jogo físico. Ah, se fuder. Vou entrar aqui na minha, minha Playstation Store. Vou comprar ele online? Não mais. Porque está, estão com os dias contados. As lojas online do PS3, PS Vita e PSP. O PSP e o PS3... Até comprei, mas o PS Vita já... Tadinho, coitado. Nossa, como então.
1: assim? A mesma coisa, é uma época. É, Tudo... eu, 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 diria, eu diria que eu acho o pior do PS3, porque o, o Vita ninguém tem, né? E o PSP quentinho até ela já morreu. É.
4: É. Então... <risos>
0: Não, assim, os três são ruins. De fato, eu acho que Não, o, né, é. o PS3 é o que tem mais, é, né, biblioteca aí, que vai, é o que mais vai perder com isso.
4: É, então, a, as lojas serão fechadas em julho, aparentemente, e eu eu, o anúncio dessa, desse fechamento vai ser no final do mês.
1: Exato, porque essa notícia Ela é meio que vazada, né? Vazaram para um isso. site aí, o site reportou E supostamente no final de março A Sony vai ter um comunicado oficial Relatando isso, o que faz total sentido Porque ela já fechou Acesso a essas lojas pelo PC, Sim, né? Sim, agora faz muito mais sentido essa decisão, né? É, porque relembrando, para quem não sabe ou não, ou, ou não lembra No dia do lançamento, né? Do Playstation 5 Foi simultâneo, se eu não me engano A Sony, porque antes a loja, né? A PSN a Playstation Store pelo PC, era universal, né? Tinha uhum. todos os consoles é, da Sony lá. No lançamento do PS5, transformou a loja em só PS4 e só PS5. Ah, foi tanta questão, história tipo, tiraram o stylist, tiraram um monte de coisa, né? E, na época, eu achei bem estranho. Agora faz sentido.
4: Não, faz total sentido. É, tipo, de acordo com esse vazamento aí, né? Oh, as lojas do PSP e PS3 vão lançar, vão fechar dia 2 de julho, bem próximo, se for pensar. E o do PS uhum. Vita vai fechar dia 27 de agosto. Depois disso, você não vai mais poder comprar nenhuma cópia digital de jogo na loja, nem DLC. Nem DLC,
0: né? Que é doido. Tipo, se você já tem o um jogo, né? Você continua conseguindo jogar, você continua conseguindo baixar ele de novo. Isso. Né? Tipo, mesmo que ele não esteja instalado, você ainda pode baixar. Mas comprar não vai poder mais.
4: É, fo é foda porque, por exemplo, tem um jogo que é muito difícil de você pegar a cópia física. É como eu falei, tá... tipo, eu, eu queria jogar um dia, quem sabe, talvez... O Tales of Chile 2, que eu tenho só o um 1 e, e digital, inclusive, no Playstation 3. E... A cópia física desse jogo é mas gente! Nossa! E, eu, e agora eu vou ter que correr até o, dia, até o dia 2 de julho pra ver se eu compro esse jogo no Playstation 3, porque ele tá preso no Playstation 3. Eu tava querendo muito,
1: já faz tempo, né, que eu quero eu já falei em algumas... em algumas... É, em alguns momentos diferentes, que eu queria muito jogar o Shime TC of Survivor 1 e 2, do PS2, e o o Kaizu...
2: Ah, é o Dita é o Saga. Raido. Raido Gita Kuzuno. Saga e o Draido
1: Kuzuno. Isso, que são jogos de PS2, mas eles saíram pra PS3 pelo Classics. E eu, porra, show, o emulador de Playstation 2 do 3 é ótimo, tá ali de mais fácil acesso do que o Play 2, não precisa de um frame master, é só jogar, show. Vou esperar uma promoção, promoçãozinha aí, nunca teve promoção hum. e agora não vai ter nem como comprar mais. É. Você sabe de quem
2: que é a culpa disso? De quem é a culpa? Da Nintendo. Ah, não. 31, é, 31 março, é, né? Da Nintendo. É 31 de março, Da ah. Nintendo. Porque. Agora,
4: agora a Sony faz merda e culpa da. Não, é, da porque Nintendo. a Sony. A Sony tá copiando a Nintendo. Ah, desde o. Né? Desde o vamos ser sinceros aqui, desde não. o Super Nintendo.
2: <risos> é. né? E <risos> aí, <risos> porra, a Nintendo fala e falar. A gente até. A gente até brincou sobre isso, né? Quem que odeia mais o seu legado? A Sony ou a Nintendo? A gente conversou sobre isso num outro verso de notícias. E aí a gente tá vendo que assim, porra. Tava lá entendo Nintendo, né? Anos atrás. Duas gerações atrás. Porra, tá lá, lançou o Wii. Pô, console virtual, legal pra caralho. Os jogos são um pouco caros, são, mas, pô Pô, jogo de entendinho Jogo de Super Nintendo. Jogo de... Caralho, A4. Porra, muito jogo. Legal pra caralho. É começar a parar, 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 parar. E aí, parar de vez. Não vamos lançar mais, não. Por quê? Porque a gente vai relançar os jogos por preço cheio agora. Pau no cu de vocês, 60 dólares. Paga tudo. E a Sony vai fazer a mesma coisa. Assim, se fizer... Se
0: fizer, já me surpreenderia. É. Porque eu acho que a maioria aí vai ficar relegada ao esquecimento, né? Ah, assim, sim.
4: Metal Gear Solid 4? É. Eu vou falar, no, no PlayStation 5 tem como você botar lá só jogos de PlayStation 3. É por causa do PS não, é por causa do PS não. Ah, é, mas é, será? É de... Eu tenho esperança ainda. É, não, mas tipo,
2: é, é foda, né? A gente tá falando sobre como capitalizar uma oh, merda. No caso do, 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 da Activision aí, não sei o quê. E eu tava vendo umas discussões a respeito disso online e tal... Sobre né, o fechamento... Ah não, porque a Sony vai fechar esses, essas lojas porque é caro manter servidor... Porque isso, porque aquilo... Porque o retorno, o retorno financeiro não é, não é o que eles esperavam... Maluco! Você tem o que talvez seja um dos melhores, melhores bibliotecas de videogame da história... Que é o mesmo caso da Nintendo... Você tem uma biblioteca rica pra caralho do PlayStation 3... Muita coisa boa muitas muitas né a gente falou porra tem esses clássicos do play 2 tem jogos tipo Tokyo Jungle tem jogo, do, tem jogo do play 1 cara você não tá ganhando dinheiro com isso porque você é burro sim
4: ué, de fato porra de fato. você não tá ganhando dinheiro porque você não quer se tivesse jogo de play 1 no meu play 5 eu ia comprar jogo pra caralho de play é. 1 que eu sou ué. É. desses desmaluco é ué porra de play 2 porra eu ia comprar jogo de play 2 pra caralho nossa eu ia comprar nossa, jogo de imagina. play 2 pra caralho Porra. Não quer, não quer. Mas assim, se você tá preocupado com preservação de videogames tem Gumaru. não se preocupe porque o Playstation 4 também já está fadado a não rodar os jogos no futuro. Não, mas sabe o que que é? Eu, eu,
0: essa notícia era é triste. Mas sabe o que é o, o bom dessa notícia? É que agora você não precisa mais se preocupar em piratear. A pirataria, gente, está liberada.
2: Vai piratear com toda a força é, de mil atenção, sóis. Atenção, Edu. Bota o técnico do, do, do crack aí. <risos> Toca aí, caralho.
0: Tipo assim, quando o jogo tá sendo vendido em loja ainda, ainda tem aquela coisa assim, putz, né? meio bad, né? Pirataria, ha, ha, ha. Tudo bem, aqui no Brasil ninguém é capaz de julgar absolutamente ninguém por piratear um jogo, pelo amor de Deus. Pirateia, né? Vai na fé aí, caralho, com o jogo com 300 reais. Mas o. Quando eles falam assim, não, a gente não vai te vender o jogo. Porra, desbloqueei o meu PS3 agora, sabe? <risos> Emula essa coisa. É RPCS 3, um ótimo emulador de Playstation 3, galera. Roda, sabe o quê? Metal Gear só de 4, quase, tá quase. Daqui a Roda pouco.
4: Roda, sabe já... o
1: quê? Demon Souls de verdade. Roda, Demon Souls oh, em 1080p. Tracking
2: de 3 a 60 FPS.
4: Porra! Mas, André, não tô falando do Playstation 3, tô falando do Playstation 4. Porque descobriram recentemente que de a... do je... com o jeito que funciona o sistema de troféu do Playstation 4. Quando a bateria interna do... Quando a bateria do relógio interno do PlayStation 4 eventualmente morrer, hum. o PlayStation 4 não roda mais jogos nem digital nem disco. Ele para de Eita rodar. Que porra. Então porque tem que trocar,
0: eu... que nem cartucho de Game Boy. É,
4: então. Então, pra quem tá querendo preservar aí o PS4 por tudo, saiba que você vai ter que trocar a bateria dele um dia interna aí. Porque senão ele não vai rodar mais os jogos nenhum.
1: Mas estavam falando ali da patente, não sei se vocês viram, né? Que descobriram que a Sony... Ela patenteou aí um design, uma ideia de troféus pra jogos antigos. Aí você pensa, mas porra, a Sony já não fez isso, isso já foi uma notícia, essa gente já falou aqui. Hum. E eu já falei que eu já joguei jogos de PS2 que saíram pro PS4 com troféus Sim. e coisas do tipo. Porém, aquela patente era, você tinha que programar no jogo é, os troféus. Hum. Os jogos de PS2, os pouquíssimos, são a menos de 30, são 20 e poucos jogos só, de PS2 que saíram pro PS4, eles foram reprogramados em parte. Ele basicamente roda nativo no PS4, esses hum. jogos. Porém, tem uma nova patente que é de troféu sem reprogramar o jogo. Não sei como, mas Verdadeira. é meio que uma programação na emulação. É, tipo, emuladores atualmente fazem isso. Sim, mas aí eles colocariam isso nos jogos. Aí todo mundo fica, por que, que a Sony tá patenteando isso? Tá certo que nem toda patente vai virar algo no, no, no futuro. Hum. Vai ser lançado comercialmente, qualquer coisa do tipo. Mas fica essa, tipo, por que, que a Sony tá fazendo isso?
0: Eu, eu, assim, é foda porque eu acho que mesmo que eles comecem a lançar os jogos e tal, não vai ser daquela forma abrangente como a gente gostaria, vai ser aquela seleção dos ah os jogos mais vendidos, jogos sim, mais populares, né? Sim, sim. Tipo assim, Tokyo Jungle, acho que tem chances baixíssimas de um acho. Tokyo Jungle Eu quero jogar Rascal!
4: Rascal do PlayStation 1! É,
0: <risos> então, assim, ainda assim vai ser triste, mas se eles fizerem isso, já é alguma coisa. Tipo, gostaria que tivesse uma biblioteca... Uma biblioteca compreensiva aí, vamos dizer Do, do PS1, PS2, PS3 Numa plataforma moderna para que esses jogos não fiquem perdidos no tempo, gostaria
1: Eu queria que a PS Now Só virasse, só virasse o Game Pass
4: Que eu pudesse baixar os jogos É, é, é porque é isso
1: que eu ia falar Os jogos de PS4 no Now Você já pode baixar, todos os jogos de PS4 No Now você pode baixar E jogar rodando no seu No seu console, sem depender De streaming Porém, os jogos de PS3, PS2 e PS1 Ainda precisa do streaming Me faz essa porra ser baixável também, Sony Se você quiser, você pode É isso aí Sabe? Just Inferno do it. Então, a moral dessa história é
0: Paulo cu da Sony Pirataria, gostoso demais hum. nham, nham, nham.
4: Mas a Sony, ela tá aí, né Não só destruindo o legado dela Mas ela quer fazer um legado do, do futuro Ela vai lutar por isso, na verdade tem...
3: Boa! Vai
4: daí, Tegu! Vai aí <risos> Tudo bem, maravilhoso,
2: maravilhoso. Cego e esse, parabéns, parabéns. Porque a gente tem, pois é, ainda a gente tá falando muito da Sony, né, hoje. Enfim, a Sony anunciou que realmente ela vai lutar. Entrou no ringue, olha só. A gente falou aí é, um tempo atrás já da Evo, né, que é aquela série de torneios de jogos de luta. A gente discutiu primeiro que ela tava né, se reformulando pra se adaptar. A esse ambiente novo aí de pandemia e, e coisas de casa uhum. E a gente falou de coisas não tão bem mais desagradáveis que isso Que foram é, alegações e acusações de que um dos executivos da Evo O Mr. Wizard estaria envolvido com, com assédio e tudo mais né? Então foi, isso foi uma discussão que aconteceu uns meses atrás Ele foi afastado né? e a Evo ficou meio que em silêncio Ficou fora do radar por um tempão
0: é, a Evo 2020, ela foi cancelada, né? Nem rolou e
2: tal. É, não, não teve. Meio que foi esquecida ali. E ninguém mais falou nada a respeito, né? A organização da Evo não, não falou mais nada a respeito. Depois que aconteceu esse, esse afastamento do Mr. Wizard da, da direção do, do evento. Até, recentemente, agora no fim de março, quem apareceu? Ela, a Sony. Falou o seguinte. Tocou pro pai, compramos a Evo, a Evo agora é nossa. Fizeram aí um anúncio, recentemente, dizendo que a Sony... Junto com uma outra, uma, um outro braço, uma empresa chamada RTS, compraram os direitos, né, comprou o evento em si. Vão manter os cofundadores, né? O Tom e o Tony Canon, os irmãos Canhão. Imagina que legal se você subindo se, ser Canhão. <risos> Sim. É Toninho Canhão, Tony Canhão, Tomás Canhão e Toninho Canhão. Não é? Vão manter, vão, vão, vão continuar ligados ao evento em um papel de conselheiros, né? Eles não vão supostamente não vão colocar a mão na massa mas vão ficar meio que nos bastidores ali, aconselhando a Sony como tocar, como melhor tocar o evento E é, vai, vai ter EVO em 2021. Olha só.
0: É, tipo, essa empresa é RTS, né? Que é irônico, né? RTS, para jogo de luta. Enfim. Mas o... Parece que é... Ela foi criada agora, né? Não é uma empresa conhecida, né? De, de esporte. Ela tá... Ela foi criada meio que para isso, pra fazer essa joint venture aí. E... Me parece né, que ela tá em cena para substituir o que foi perdido da Evo, né? Com o afastamento das pessoas e tal. Tipo, ter uma nova cabeça administrativa
2: mesmo. Sim, sim, pra sim. Tudo. Né? É, então, o que vai acontecer é que a, a Evo vai acontecer em 2021, em um formato totalmente online, né? Não vai ter o evento físico da Evo. Vai acontecer é, em dois sinais de semana. Um de 6 a 8 de agosto, outro de 13 a 15 de agosto. Vai ser de grátis, de graça pra entrar no evento. Uhum. Vai tanto na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Com algumas restrições aí de, de conexão e tal. Com quatro jogos. Tekken 7, vai Fighter V Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e o Guilty Gear Strive, né? Que vai ser um jogo que vai sair, vai sair em junho, julho, que ele foi adiado recentemente, né? Então tipo, o jogo vai ter dois meses de vida quando, quando tiver EVO, então vai, deve ser bem, bem curioso o torneio de, de Guilty Gear. Isso é
0: comum até, né?
4: É, eu ia falar, e é sempre interessante quando é. tem um jogo muito novo, porque tá todo mundo meio que aprendendo, aprendendo. sabe? Aprendendo, eu acho é legal bacana. Também. Assim, uma coisa que eu achei
0: curiosa nessa, nessa lista, né, que quando a gente ouviu lá do... É, a EVO vai ser online por causa da pandemia e tal, a lista de jogos que eles anunciaram era uma lista meio que assim, cara... Seu jogo funciona bem online? Então bora. <risos> que é tipo, tinha uns jogos que nem, nem apareciam mais na, na Evo. Tipo, Mortal Kombat, o, o é, Killer Instinct, né? Tipo, School Girls e tal, assim. Então era, ah, velho, seu jogo roda bem? Basicamente, seu jogo não é japonês? Então bora.
2: Exatamente. pois é.
0: e, e aqui não, né? Eles estão trazendo uns jogos que... Tipo, como é que eles vão fazer um torneio mundial de Street Fighter pela internet?
4: LAN, é cabo, eles vão passar um cabo. É, eles <risos> isso. vão passar um cabo pelo
0: mar. É, isso. isso,
4: é a Sony, ela consegue. É, é interessante é.
2: porque eu não sei como tá o netcode, do, a, a situação online do Mortal Kombat 11, não sei como tá. Tekken 7, é, teve atualização, mas a galera tá reclamando ainda. Se Fighter vai ter 5, é, também né, reclamações e tudo mais, não vai ser meio complicado assim. Agora, o Guilty Gear está assim, liso como dia de Nenê. É mesmo, tá que bom. Tá gostoso de ver, assim. Hum. Porque né, teve o um, um beta, um beta aberto recentemente. E, cara, tá muito bom o online do Guilty Gear. Muito, muito, muito bom. Assim, é impressionantemente bom. O lobby tá uma merda. Né? Todo, o lobby tá todo uma merda. Todo cagado. Mas o, o, o Netcode tá muito bom. O online do Guilty Gear tá muito bom. Então, acho que pelo menos o Guilty Gear se garante. Não sei como é que estão os outros jogos em termos de, de, de online. Mas enfim, pelo menos isso vai ter. Sim, sim. E, e o Smash, hein? Cadê o Smash?
4: Smash não tem, não tem internet no Smash. Não tem, é, não é, não não tem batalha online. No, não tem. Um dia <risos> Nintendo bota, quem é. sabe. Mas a, a, as pessoas. Tem uma pessoa no chat que se perguntou assim: por quê? Por que, que a Sony comprou a Evo?
1: É uma boa pergunta, eu acho que nem a Sony sabe.
4: Não, eu respondo, é muito fácil. Playstation All-Stars Battle Royale 2 <risos> chegando aí, vai ser anunciado na EVO. Uhum. Próxima EVO só vai ter God of War, Kratos, lutando. Isso. Com cá, a princesa que é obesa.
2: Não, cara, mas assim, faz sentido, assim faz muito sentido se você parar para de, um, de uma perspectiva de investimento. Se a Sony já queria entrar mais no ramo de esportes e ela vê uma oportunidade de uma, de uma empresa que está fragilizada com o escândalo que teve no passado, cara, é perfeito, assim. A, a empresa, a instituição Evo, não devia estar muito valorizada em termos financeiros, uhum. em termos monetários. A Sony já tinha um bom relacionamento com a Evo, né, de... de, de né, a gente via aqui, tipo, Street Fighter V é um jogo que é exclusivo, né, agora tem para PC, mas ele foi lançado para console exclusivamente para PS5. É uma plataforma boa para promover jogos que estão na plataforma dela, porque eles, eles até falam assim, ah, jogos da nossa plataforma, ou seja, que eles tinham se fudeu, Smash se fudeu, até segunda ordem, né, é o que parece. Jogos que não estão no Playstation, se fuderam. Você acha,
1: Tengu? Eu não sei. É, eu não entendi isso, não. Eu
2: entendi é. que, tipo, depende
1: deles. Se eles quiserem participar, eles podem participar. Mas aí fica, será que a Nintendo vai querer participar? É. Porque a Nintendo
2: já é meio assim, pra liberar o Smash, né? Pois é. Quem dirá agora? É, eu não sei. Eu digo... Eu não vou dizer que tá, que é garantido, que assim, a se, se, se fudeu, mas acaba sendo um pouco, mais, um pouco de exagero da minha parte também.
0: Até porque, tipo, eu, tenho, eu vi o... eu não lembro quem que foi agora, acho que foi o Markman. Ele falando que o, o Tekken que vai rolar vai ser a versão de PC. Sim. Então assim, eu acho que eles não tão... tão assim, não, tem, vai ser só Playstation, tipo, uou. Wow. Eu acho que, tipo, acho que a ausência do Smash é mais por como o Rafa falou, não tem online ainda, né? Não, não é. tem.
4: Um dia eles vão implementar, vai vir
2: um novo patch. É, e assim, também tem. No caso dos do Smash, tem a questão de que, tipo, Smash tem uma relação complicada com o Evo, com o resto da, da FGC, de esportes, e, tipo, é bizarra a relação do Smash com, com essa coisa. Da, e da Nintendo também. A Nintendo também é.
4: É... é, eu falo, não é só do Smash não. A Nintendo, em ensino geral, não entende muito o mundo, a internet. <risos> Isso.
2: É. A é. rede mundial de computadores, né? É. Na, na Nintendo.
4: Agora. Eu queria um Playstation all Star Battle Royale 2. Só que dessa vez, só que dessa vez, copia Smash direito, caralho. Não, nem Você... precisa copiar Smash, só não faz aquela bosta que eles fizeram. De cara, só não, poder muito te, finalizar primeiro, a luta cara. com um o então, especial.
0: Então, se tivesse copiado direitinho. É que assim, eu não gosto muito do sistema de Smash também. Podia ser um Street Fighter, sabe? Não, pra mim seria dá. melhor. Ah,
4: pô. André, sai daqui. Vai embora.
0: Porra, imagina! Ó, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Deixa eu te. Rafa, fecha os olhos, entra no meu palácio da imaginação aqui por um segundo. Ó, oh, imagina. Evo 2021 online, a, te a tela escurece. A plateia fica em silêncio. É a calma antes da tempestade. Eis que surge na tela.
4: A Abe do. Pera do aí, tio. Você tá de olhos
0: fechados no meu palácio da imaginação. Com licença. <risos> aparece. Obrigado. Aparece a Abe.
4: <risos> <risos> é,
0: aparece a Abe assim, né? Aí ela pega um, um martelo assim, né? Aí ela olha pra trás assim vingança ela fala <risos> vingança aí ela olha para trás e tá o Sly Cooper <risos> aí não aí tá tá, assim. tá, tá, o, tá o Astrobot porra tá o Astrobot. não aí ela e o Sly Cooper cruzam assim é, é o martelo com a, a bengala assim né aquela bengalinha dele
4: <risos> Isso que uhum. é, comunismo vencerá no meio da tela <risos> <risos>
3: <risos> Melhor comunismo jogo, 10. Para
0: 10. Isso, <risos> comunismo será. E aí a tela que está vermelha por causa do comunismo, ela se consolida num logo vermelho, num fundo preto Ark System Works. Caralho. E é um jogo 2D de,
1: de luta Street Fighter, entendeu? Parece Só que smash de é, da Sony, entendeu? Ah, não, Rafa, agora imagina, Rafa. Imagina. É uma plataforma com buraco. E só bate com um botão.
4: Porra, agora eu quero. Agora eu aí,
2: quero. Aí sim.
4: Achei
2: é, é, é que você fala, até uma plataforma, e aí, enquanto tá lutando a Ebe com o Sly Cooper, ele cai um Fall guy, assim.
3: <risos>
4: a new challenger. <risos> o Fall, o Fall Guy. Um guy mug. É, ele não bate, né? Ele só tem agarrão. Esse, <risos> é, é, é Grabber. Isso.
0: Porra, um Fall guy, ó. Alô, Sony. Eu sei que você já tá fazendo o, o seu All Stars 2 aí. Põe o um Fall guy. Por favor, obrigado.
2: É isso, tem que ver, né? É, vai ter o um evento aí, não sei o que eles vão falar até agosto, né? Quando vai ser a EVO 2021. E seria um erro da parte da Sony não admitir jogos de outras plataformas na, no evento. Seria. Seria, seria uma zoado. merda. Seria bem não. zoado. É, e eu espero que outras plataformas... acho que, tipo, no que dependesse da Microsoft, por exemplo, ela não teria problema de botar, sei lá, Clear Instinct, sabe? Tipo, ah, bota aí, foda-se. Até vai estar, tá, não vai? Eles não falar? Não, acho que não, não né? Não, Ele, não.
3: não. Ah, é só,
2: por ok. enquanto, só até quem... Street, Mortal Kombat e o Guilty Gear. É. Por
1: enquanto. Mas
0: é, a Microsoft acho que seria super de boa. De sim, colocar. sim,
2: sim. É. Enfim.
1: Mas, e, e se a Evo abraçar jogos competitivos, não jogos de luta?
0: Eles estavam falando sobre isso. Assim, até porque já rolou, né? Já teve Mario Kart na Evo, já hum. teve algumas outras coisas assim. Mario
4: Kart é luta com carro aí.
0: Isso. E, e se tiver, tipo, Gran Turismo? É. Se, não, se tiver competição de speedrun de The Last of Us. Aí sim. Aí eu vi vantagem de é, não, eu, eu acho que se eles forem fazer isso, eles... Eu torço pra que eles tenham a sabedoria de respeitar o legado da EVO. Tipo, tem que ser um campeonato de jogo de luta. Pode ter uma coisa ou outra aqui, um evento especial aqui e ali e tudo mais? Pode ter, até porque já sempre, sempre teve. Mas, mas se eles se André... transformarem num evento de esporte geral, vai ser muito Vai triste. ser merda, vai ser merda. Uh,
2: André, EVO significa Evolution. Não tem é. que evoluir! Tem que evoluir, né? Mas evoluir então botando o catering no palco, sabe? E que já é, é um, é, que, já, que já é um jogo clássico do Adaevo, assim. Torneio Exatamente. de catering é um clássico já.
0: Pois é. Enfim, estávamos falando recentemente aí, Sushi, do Game Pass, né? Esse maravilhoso sistema aí de assinatura da Microsoft. E recentemente a gente teve a notícia que, na verdade, me surpreendeu, né? Porque a compra da da Bethesda que a gente tinha anunciado, na verdade ela não tinha acontecido até agora, na verdade, né? É, tava em negociações desde o anúncio até agora. Isso. Já tava tudo meio que certo, assim, né? Mas, ah, poderia acontecer alguma é. coisa aí no, no processo, sei lá. E o
1: bom é que uma das grandes dúvidas que a gente tinha... Já tem resposta, André. Olha aí. Porque Phil Spencer tava dando uma entrevista aí sobre a conclusão da compra da Zenimax Media, que vem aí de brinde a, a Bethesda. É a De tango, chaveirinho. É a Tango, a Machine Games e outras coisas. Isso. As pessoas estavam tipo... Esses jogos aí, os futuros, né sei lá, Starfield, uhum. Skyrim 2, Skyrim 3, Skyrim 5. Fallout 77. Esses <risos> jogos, Isso. eles vão sair pra plataforma da Sony? E a gente tem a resposta resposta. Hum. Phil Spencer falou que eles vão honrar os contratos já feitos e atuais, ou seja, Deathloop vai ter um contrato de exclusividade com a Sony, que seja temporário, a gente não sabe como é que é o contrato exato, mas eles vão honrar o contrato do Deathloop, do Ghostwire Tokyo, e eu acho que tem algum outro jogo que eu já esqueci, mas os futuros jogos da família Bethesda aí serão exclusivos de plataformas que tem Game Pass e foi muito interessante ele focar no Game Pass plataformas
0: que tem Game Pass né? é ou
1: só é. o Game Pass pro Switch chegando aí é, tá vindo aí é <risos> E a resposta está aí. Os futuros jogos provavelmente não sairão para Playstation, a não ser que ele tenha um Game Pass. A não ser que ele tenha um Game Pass, isso é importante. É. Alô, Game Pass do Playstation, por favor.
4: <risos> um sonho mais longe que o Game Pass
1: do Switch. É. É. E também, já, acho que na, na, na altura aqui da, da gravação desse podcast, os jogos da Bethesda já estão disponíveis no Game Pass. Sim, já colocaram uma seleção ali. É. Não
0: são todos, né? Mas
1: é uma grande maioria. Tem
0: algumas é, exclusões aí que são curiosas até. Acho que não tem, é. por exemplo, o Wolfenstein 1, tem tipo o Young Blood o 2, eu acho que o, o, o expansão do 1, aquela aquele DLC o Cezalon. Old Blood. É, mas não o um 1 mesmo. É. É estranho, mas assim, uma boa, uma boa seleção, bons, bons, é, bons o, jogos O Fallout ali. não tem três, mas tem o New isso, Vegas. não tem o 3, exato, exato. É. As coisas estranhas, né? Não sei por Sim. que exatamente foram... É, algumas decisões ali foram tomadas,
1: mas uma puta lista legal de jogos. E eu não vi o um vídeo da Digital Foundry ainda sobre isso, mas agora os jogos com performance melhor no Series hum, X. olha aí. Alguns desses jogos que entraram agora com o Game Pass ganharam um boost de performance... A Digitofono já fez um vídeo sobre isso, comparando a performance dos jogos e tal. Eu não sei se realmente tá tão melhor assim, mas é interessante também.
0: É verdade, é, o Doom é, só não tem o 2016. Tem, tipo, os antigos, é... Doom 64, é, Doom Eternal, mas não o 2016. <risos> que Bizarro. engraçado, né? É, eu me confundi. Não tem o Wolfenstein 2,
1: né? Tem o todos menos o 2, é basicamente isso. Mas é basicamente isso, é, Game Pass... Ainda um servição agora com performance melhor e com vários jogos da Bethesda. É, se eu tivesse um, um Xbox aí, André, eu daria a chance pra aquele jogo lá.
0: É, o pessoal tá falando um bom ponto aqui, que o Doom
1: 2016 não entrou nessa dessa lista porque ele já tava. Ah, é verdade. Então, já, aí, já, tá. já, é verdade, isso já tinha rolado mesmo. Então, tá, Foi quando tá foi o anúncio do contrato. Hum, o Doom já tinha entrado. É, do contrato, tá. não. Quando começaram as negociações, se eu não me engano, ele entrou já.
4: Eu também gostaria muito, né, se o Xbox Series X não tivesse 8 mil reais no Brasil. Seria ótimo, né, imagina. Né, porque o pessoal tá metendo a faca no preço do Xbox.
1: Porque não tem, né. Depois do lançamento não teve mais restock, re né.
4: Reimpressão. Reimpressão.
1: É. <risos> é, não teve uma reimpressão exata aí do, do console, né. Então a gente tá nessa daí. É. Nessa palhaçada. Palhaçada. E nessa putaria.
4: Putaria. Tengu, grita!
1: Ah, falaram que ah. o Gu entrou e já saiu. Ah, então já o, saiu também.
4: O que
0: é mais estranho ainda. Então É é muito difícil, gente. É muito difícil ficar em dia com as novidades Game do Game Pass.
2: Uhum. Enfim.
0: Ficar em dia com as novidades de Shin Megami Tensei, Tengu, também é complicado, na é ver, verdade?
2: Pois é, ainda mais numa época em que a única novidade que você tem é chorar. É tristeza, <risos> lágrimas, né? Recomendo, como sempre, uma, um pulo no subreddit de Shin sub, Tensei. Pra você ver o que o trauma, o trauma é, De longos períodos faz com a mente das pessoas Mas pelo menos a gente teve um, Uma alegria Uma alegriazinha, pelo menos né? Com relação ao remaster HD Do Nocturne Olha só, nosso querido Shimeon DC-3 Nocturne né? Que saiu ano passado no Japão, no fim do ano Lá na época, pro Switch, né? na época do Halloween E ele ainda vai ser lançado Seria lançado ainda é, no ocidente Tanto pra Switch quanto pra PS4 né? Mas a gente não sabia ainda exatamente quando então rolou um streaminzinho, né? Rolou um eventinho, mini eventinho agora no fim de março, em que primeiro revelaram que temos data, né? Temos data. O jogo vai sair no ocidente dia 25 de maio, tanto hum. pro Switch quanto pro PS4 e também para PC, tanta. Olha
0: aí os frutos do sucesso de Persona 4
2: Golden. Não é a é, Sega, eu... Pô, não sei, pô, não sei se eu não esperava o sucesso todo do PS4, pô, não sei se vai... Ah, vá tomar no cu. Tome <risos> <ó, risos> tento, rapaz. Ah, ficam de frescura aí. Mas é, pô, teremos nosso primeiro Shimigami Tensei pra PC. Uau, o chat falou que tá
1: 250 reais no Steam. Pois sim. Uau.
4: Tudo muito caro da Aplus. Muito assim, caro. Assim, eu, eu tinha no ouvido falar que tava caro, né? Ah, agora você falou 250,
0: eu falei, tá até barato. Que não, jogo, pra um dizer, jogo de o jogo de ps é, é, O jogo
4: tudo hoje em dia é 500 reais, essa porra. O Persona saiu por 70.
0: É verdade, né? O Persona 4.
4: É, é. é não. não é, então, André, não é André. André, é barato, talvez, no console. No não, PC, não. Eu, tô, André,
0: eu, 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 eu queria dizer, eu queria dizer... Eu, queria dizer, eu tô falando
4: muito ironicamente
0: barato.
1: Ah,
4: tá eu bom. Eu tô tá, falando tá, tá apenas
0: em comparação à base do preço de jogo hoje em dia, que tá 350 reais. Apenas nesse sentido, pelo amor de Deus, 250
1: reais por um jogo é um absurdo. Socorro. Se o real não valesse
4: lixo... Gente, gente vocês estão vendo que, que os paraguaios estão passando a fronteira para Brasil para comprar coisa barata aqui, de tão desvalorizado que o real tá É isso mesmo? Tem é, isso mesmo? Não, é é verdade, é verdade. O mundo Caralho. dá voltas.
0: Meu Deus.
2: é ah. E olha só, para você que acha para André, por exemplo, que achou que tá barato. O André falou tá barato, tá barato. Tá, compra uns três aí. Tá vai. barato. <risos> para você, André, para pessoas como você, tem uma adição de luxo que tá hum. o quê? 350 reais. Pô, aí, é mais aí, legal. Sim, aí já é mais legal. Vem o quê? O Dante? Vem o Dante, é, sim. Você mas ganha... não? É, não, sim. Você ganha acesso antecipado e com os exclusivos como o Dante é, from the Devil May Cry Series.
0: Incrível.
2: Não Uau. é incrível? Aí, ó, pô.
4: Tá aí, né? Não, meu... Eu paguei ah, eu 100 tenho... reais
2: pelo Dante. mesmo. Esse Deus.
4: é um jogo que precisa de muito grande? Pra, pra jogar? É, sim e não.
2: Precisa de um pouquinho, mas não um muito. Um pouquinho, é, não muito. Se você souber... É, mexer com o sistema de, de você cruzar seus Pokémon ali, não precisa grindar muito. Porém, né? a primeira vez que você jogar, você não vai saber. É, mas é bom aprender. <risos> é bom aprender, uhum. né? Mas você só vai aprender quando você já
0: tiver grindado, entendeu? Esse que é o uhum. problema.
4: Só vai aprender quando você já tiver 120 horas de jogo. <risos> é. Mas, pô, boa notícia, né? É, pô, pra, pra sim. PC, cara, porra, legal pra
2: caralho.
0: O fato de que vai estar no PC aí é uma excelente notícia. É. E especialmente para o futuro aí da, da franquia, né? Que, Sim. Quem sabe, né? O 5 talvez saia. Vamos ver o... o Será que um dia eles dão na tela de lançar o Persona... O XMHMT6 5 talvez saia. Quem sabe um dia eles dão na tela de lançar o Persona 5 também. É, não pô. Sei, né, vamos ver.
2: Pega o Strange Journey e o, e o 4 que estão no, no 3DS, pô. Porta pra, pra PC porta também. essa porra aí. É. Eu
4: queria muita coisa do 3DS portado pro, pro PC, pro Switch, pra tudo, sabe? Eu queria muito. Uhum. Gente, tirem as coisas do 3DS, tá na hora já. Muito difícil. É, já
2: deu, né? Primeiro, já deu.
4: o preço do 3DS no Brasil está alto pra caralho.
3: Pra caralho.
4: Né? E é tudo caro comprar o um jogo 3DS. Sempre foi e continua. Eu só queria jogar o, o Dragon Quest 8 que o do, do, do 3DS dizem que é bom. Aí você joga do PS2 mesmo, tá tudo certo. Será? Até. É o que? A... Assim, mas vou jogar onde? Tem que emular, né?
1: É, ué. Fazer o quê?
4: Levanta bem.
0: Fica. Né? Talvez valha a pena o teste. Sushi, por falar em lançamentos
1: surpreendentes. Por falar em lançamento surpreendente, André. Tem um jogo que ele foi lançado em poucos dias, deslançado. Ele tentou se relançar, mas ninguém deixou. Não, não. Os gamers não <risos> deixaram. Os, os gamers, os gamers, gamers. gamers
4: falaram. Assim, não! Não
0: queremos. Não pode. Pra quem não se lembra, o Devotion, ele, ele ia ser relançado aí, né? Devotion, o jogo foi banido lá, a China, etc, aquela coisa toda, Xi Jinping, o Simpo. Tem um vídeo maravilhoso! É, ele ia ser relançado, né? Foi anunciado, o GOG ia, tá, pô, é isso aí, vamos relançar esse jogo. Aparentemente ninguém tinha avisado que a China odeia esse jogo, e aí, de repente, receberam uma mensagem dos gamers falando que eles não podiam relançar, e aí deram pra trás e não lançaram Devotion no GOG.
1: Esses gamers, né? Agora dá pra comprar. Onde? Na loja deles mesmo, no quintal. Você vai lá no quintal da casa da pessoa, <risos> tem uma mesinha. Ele faz um
0: devotion <risos> exclusivo pra você ali, Isso. com madeira e, e cola e gravetos.
4: Ele escreve devotion no arroz. É. <risos>
2: você vai atrás, da, atrás do McDonald's do lado da lata de lixo, assim. <risos> e tem um cara de sobretudo.
3: <risos> Exatamente.
1: A parada é a Red Candle no site oficial deles, agora tem um shop.redcandle.com lá, e você compra o um jogo direto no site deles, pela bagatela de convertendo pra real, 500 reais mais ou menos. Não, pera, sério, quanto tá? Tá 17 dólares okay. o Devotion.
4: Ah tá,
3: acho. eu achei que era é verdade. <risos> eu, eu também achei,
1: eu também achei. Não, não. É que, é que, tipo, eu acho que era 20 dólares no Steam, mas agora acho que, eu acho que é tipo ah, não tá mais pagando a porcentagem do Steam. Ah sim, faz sentido. Então vai ser 17, né? então o Devotion tá 17. O Detention tá lá também, tá por 13, se não me engano. E tem uma... um pacotinho dos é. dois que são 32, eu okay. acho. Ok. Mas pelo menos o Detention ainda dá pra comprar no Steam, se você quiser. Sim. Mas se você quiser comprar direto deles, você pode. Sim, sim. Tem como comprar a trilha sonora, que também sumiu, né? Depois da treta. Uhum, uhum. Você pode comprar uma a trilha, trilha, trilha sonora. sonora. É uma boa trilha sonora. É direto com eles. Então, o jogo existe. Sem DRM, tem no enfim, caso. Uh -huh. Então, né?
0: Foi. Você baixa Foi. ali é seu. Ah, é show. Achei, achei da hora, achei legal, tipo, o problema deles, na verdade, era com a, a publisher, né, e com ter outras empresas demonstrando apoio à Red Candle, então eles sozinhos ali realmente não devem gerar problema pra ninguém mesmo. Uma, uma outra coisa que eles anunciaram um tempo atrás, que eu achei bem da hora, uma edição física de colecionador do jogo, vocês viram? Não. Mas que eles só estavam vendendo em, em Taiwan mesmo. É muito bonita, deu muita vontade, assim, de, de ter, tipo, se... Sei lá, né? Se o dólar tivesse mais ok eles enviassem para o Brasil, talvez eu consideraria... assim. Alô, ouvintes de Taiwan. Muito... É, alô, é.
3: Você alô, tá ouvintes de Taiwan.
4: Nem existe esse país aí Brasil, tá falando?
0: <risos> Ainda no tema, Rafa,
4: de anúncios surpreendentes. Anúncios surpreendentes, olha só. Recentemente, a gente teve um jogo que era o... Ai, o jogo que todo mundo cantava a música errada do Berserker. Ou do Backstreet Boys Tell Me Why, isso Uau. Aí teve o um jogo Tell Me Why E a gente pensou, esse jogo aqui É o Life Strange, né? Life Strange é o novo Life Strange, né? Vai ser esse jogo aqui, vai ser Tell Me Why 2 Não sei, vai ser outros nomes, né? E, e o que era Life Strange Ficou pra trás, mas não Porque a Square Enix anunciou Quinta passada da gravação desse podcast O novo jogo do Life Strange Olha só, Life Strange, dois pontos Ainda mais Ainda... A, 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 life Strange, dois pontos, elétrico e é, né? pô, Na
0: verdade, o, o Tell Me Why, se eu não me engano, talvez alguém possa corrigir isso aí, ele só não é Life Strange porque ele não foi publicado pela Square, né? Ele foi publicado pela Microsoft, né? Ele foi um, um é. acordo especial que eles fizeram. É. E um, ele é totalmente é, Life Strange mesmo.
4: É, mas, mas o Tell Me Why é feito pela Don't Nod, né? E é, sim. Então, e esse novo Life Strange não tá sendo feito pela Dontnod? Não tá
0: sendo feito, não. porque a propriedade live Strange é da Square, Isso. não da Dontnod. É,
4: ele tá sendo feito pela Deck Nine Games, Isso. que trabalhou naquele prequel, o Life Strange Before the Storm.
0: Exatamente.
4: Que é bom,
1: André, você
4: gosta.
0: Eu só joguei o primeiro capítulo, em é, in live, inclusive. Achei legal, mas, né... Assim, geralmente o primeiro capítulo, o primeiro episódio desses jogos costumam, ser um, é, costumam estar entre os melhores e não me não me deu vontade de continuar assim. Então, uhum. mas olha só, tem uma personagem do Before the Storm que tá nesse novo Life Strange. Eita! É. No
4: True Colors você vai controlar uma, uma uma protagonista nova aí, Alex Shen, que muda para uma cidadezinha, Haven Springs, é Silent Hills, uh -huh, para viver com o seu irmão Gabe Newell após anos de trauma e problemas domésticos, porém, o seu irmão morre de maneiras, maneiras misteriosas. E aí você vai investigar. O negócio aqui, é a protagonista é True Colors, é porque ela tem a capacidade especial de enxergar, enxergar a aura das pessoas.
0: Rafa, ela tem um superpoder muito raro, a empatia.
4: Isso, que é uma, realmente hoje em dia é um poder bem raro mesmo. Principalmente no Twitter. E, <risos> e, e aí com esse poder ela pode ver a aura emotiva das pessoas e vai entender o que a pessoa tá sentindo. Ela é o um anel de humor vivo? Ela é um anel Não, de humor vivo. Ela bota o anel de humor nas pessoas e fica. Ela fala: espera um tempinho, por favor. Ela, caralho, vermelho, tá com raiva, né? É, tinha, uma, tinha uma. Uma personagem charm de uma das irmãs, que ela tinha o poder mágico de empatia também. Ela conseguia ver, saber da emoção das pessoas magicamente.
0: Que doido, né?
4: E aí, você vai ter a ajuda do Ryan e, do e da, ou, ou, não sei, Steph, que apareceu em Before the Storm.
0: É, Steph é, ela é, é uma personagem do. do Before the Storm. O outro personagem eu acho que é novo, não, não conheço.
4: E aí, eu, gente, eu vi muito charme eu gostava muito. Eu acho que eu só não vi a última temporada. E aí, dizem que o jogo vai ter mais exploração, vai ter mais andar aí pela comunidade de Raven Springs.
0: Sim, porque vai ser essa coisa cidadezinha pequenininha, né? E pra, pra gente vai ter uma rua principal. Que você vai poder explorar livremente assim e fazer coisas opcionais, missões paralelas e tal. Vai ser um jogo um pouco mais aberto do que eles têm o costume de fazer.
4: Os jogos serão cinco capítulos, mas eles vão lançar de uma vez
0: só. Curioso, curioso. É tipo o que eles fizeram com o Why mesmo, né? Só que o Why foi um por semana, né?
4: É, mas o Why quem lançou foi outra pessoa.
0: Não, mas digo, eles estão. Eles estão. Antes, antes eles faziam um capítulo, lançava... E ia trabalhar no próximo, né? Agora eles estão fazendo todos os capítulos e lançando, né?
4: É, é. É isso mesmo. É,
0: eu, eu acho que isso é bom por um, por um lado, porque diminui a espera entre capítulos, mas uma das coisas que eu gostava no... Por exemplo, Walking Dead primeira temporada, ou até outros jogos até o Tales, ou até o Life Strange mesmo, são jogos que conseguiram ir se moldando um pouco pela é, recepção, né? Tipo, eles viam que as pessoas mais gostavam, menos gostavam, e tentavam... É, responder um pouco a isso, assim. Que eu acho que, né, quando feito, quando bem feito, né? Quando feito na medida certa, pode ser bom.
4: É, mas mesmo assim, o último capítulo do Left Strange 1 é horrível.
0: Só você que acha isso, Rafa? Eu gosto
1: bastante.
4: O, o jogo vai chegar no dia 10 de setembro, pra tudo menos Switch, né? Porque o Switch não, roda, não deve rodar. Muita tecnologia.
1: Não tem cor no Switch?
4: Não tem cor, não tem True Color. Só quando chegar o HDR, que vai ter todas as cores. O HDR nem é de cor, né? O HDR é de preto. Eu não sei falar. Não sei tecnologias.
0: Mas tá, tá, tá bem bonito, tá bem interessante, assim. É, o, o, aquele aquele diago, diálogozinho vergonhoso que você já espera da, desse pessoal aí, né? Tipo, pra não ser a Don't Nod, eles conseguem emular muito bem o estilo da do Dont Nod, <risos> né? E ela realmente tem um anel. Será que é o anel do Mor mesmo? Às
4: seria vezes muito é.
1: engraçado se fosse. Mas apesar das, das pessoas tirarem sarro, né, do trailer colocar, tipo, o poder da empatia e coisa do tipo pareceu interessante a premissa, né? ter esse, ah, ter esse mistério de você estar tá investigando a cidade, e pra você investigar essas pessoas, você ver se elas estão mentindo ou não e coisas do tipo, é, então, através disso se
0: for uma história bem misteriosa, assim, pode ter bastante potencial eu só fiquei meio preocupado assim porque ó, coisas que ela fala sobre o poder dela né? que ela consegue ver o que as pessoas estão sentindo e se elas estão sentindo algo muito forte ela acaba sendo infectada pela emoção da pessoa, e ela também explode com aquela emoção e tudo mais, e coisas assim
4: que nem a moça do Charmed.
0: Olha aí. Olha aí, ó. Mas uma outra coisa que me preocupou é que, assim, ela fala que, ok, eu consigo sentir o que a pessoa... Saber o que a pessoa tá sentindo. Mas, às vezes, eu também consigo sentir, quando eu me foco bastante, eu consigo saber o porquê ela tá sentindo. Aí ah, eu não sei. Porque, pra mim, o legal seria... Você chega numa pessoa, você sabe, ó, ela tá... Ela tá nervosa, ou ela tá, né, tensa, ela tá escondendo alguma coisa. Mas por que será? Aí você vai investigar, né, no mundo, na história, com os personagens que eu converso. Mas se você já conseguisse descobrir, tipo, se for uma coisa meio telepática...
4: Ah, mas talvez ela veja relances de alguma coisa que dá uma dica, é. né? A gente não sabe, tem que ver como é que vai ser feito.
1: Sim,
0: é. dá, pra, dá, dá pra ser bem feito. Vamos, vamos esperar aí pra ver de qual é que é.
1: Tenho fé? Não muita, porque eu não gosto de Life Strange, mas pra quem gosta parece que um jogo legal. Vejo só, pelo menos não tem adolescente, né? É, olha...
4: Mas o, o adulto, o jovem adulto é um adolescente. Não, pelo menos não é literalmente adolescente, como no hino dois, né? Ok. Mas o adolescente do 2 do você até gostava, né? O problema é a criança. ah é, os dois juntos são um
0: combo bem detestável, assim.
1: Mas tem cor, já não gosto. Ah, Puts, Combinou, começou com cor. Excluindo o sushi. Tem que pra mim tem que ter tem que escrever o sentimento em volta em vez de aparecer uma cor.
4: Ah, não. Deve ter opção pra dar o tonismo, com certeza. Eu espero, né? 2021, Ano do Nosso Senhor Jesus?
0: Estão lembrando aí que o 1 um também eram jovens adultos, né? Que não era adolescente. Que você olha assim pra Max e fala, hum, é, deve é... ter uns 13 anos.
4: Não, tá, ela tava na escola, é adolescente. Ela não, tava no que, colegial. É que, é, é, tipo...
0: é que aquela escola é tipo uma escola... É, é tipo uma faculdade repetente. já. repetente? Né? Eu não uma sei, é uma, uma escola especial. É, não sei, na
1: verdade. Enfim, é repetente é. Falaram que já era faculdade já. É.
4: É? Ok. É.
1: Assim, ela tem 19 mas em número, né? Porque a história parece de uma adolescente de 16 anos, mas ok. Ah,
4: mas, gente, a diferença da, da cabeça é muito baixa. É. É supletivo.
1: É supletivo.
0: <risos> e olha só, estamos falando de, a, da vida como ela é estranha, né? E aqui nós temos uma história um tanto quanto esquisita mesmo sobre um jogo que fala de uma história também esquisita, né? O jogo, no caso, é o The Sinking City, né? Que é um jogo é, Lovecraftiano aí. Que saiu em 2019, a... saiu as moscas, né, assim, ele meio que não fez nenhum impacto, foi meio que mal recebido pela crítica pelo
1: público ficou por ali mesmo, caralho, tipo, mas assim, jogo que na época as pessoas tinham esperança, André. Não, as assim, pessoas antes de achavam. sair, especialmente, até porque eu gosto muito desse estúdio, que é
0: Frogwares, né, é um, um estúdio que fez os jogos do Sherlock Holmes, que eu gosto bastante, pelo menos os dois últimos que lançaram eu joguei e, e gostei um, um, um bocado, assim, o que aconteceu então com o Sing City é que ele saiu e pouco depois dele ter saído, já esquecido pelo já nome. esquecido, ele apareceu nas notícias porque ele tinha sido removido de algumas lojas. É, as lojas onde o jogo tinha sido publicado de forma independente, por exemplo no Switch, por exemplo no Games Planet ou, ou outras lojas aí ele permaneceu, mas nas lojas onde ele, ele tinha sido publicado pela publisher do jogo, que é a Nacon ele desapareceu, né? Então ele desapareceu do Steam, desapareceu do PS4, Xbox, né? E ficou-se ali, ué, porque o que aconteceu com o jogo? E aí a gente foi descobrir que é uma disputa legal entre o pessoal da Frogwares, que é a desenvolvedora, e o pessoal da Nacon, que é essa publisher. A Nacon, ela tinha um acordo com a Frogwares para publicar o jogo e eles tinham os direitos de publicar o jogo até começo de 2020, acho que até março de 2020, mais ou menos. E eles alegaram, né, que a, a Frogware alegou que no período é, que eles estavam ali, é, entre o final do desenvolvimento e lançamento do jogo, até o período onde o jogo sumiu da loja, que a, a Nakon não estava cumprindo o contrato, né, que não estava pagando royalties, que estava tentando tomar o jogo como se fosse é, deles, né, eles estavam tentando tirar o nome da Frogwares, da, das coisas, e, e passar como se o jogo fosse desenvolvido pela própria Nakon e aí a, a Frogwares né foi é, abriu um, um, um processo aí né uma, uma, uma reclamação legal é, sobre isso e até resolverem o jogo foi removido da loja e aí nesse processo de tentar resolver isso aparentemente a Frogwares ela tomou umas baixas aí onde foi decidido que eles tinham quebrado o contrato em alguns aspectos e era para eles né tipo ok vamos continuar o processo aqui né tomou uma uma decisão preliminar ali, de que eles tinham quebrado alguns detalhes do contrato deles. Mas vamos continuar essa investigação, vamos continuar os trâmites legais aqui. Nesse meio tempo, Frogwares tenta não quebrar mais cláusulas do seu contrato. Mas por enquanto o jogo vai ficar fora da, da loja mesmo. E aí a Nakon começou a tentar intimidar a Frogwares, é, exigindo uma versão, uma cópia master do jogo, né? Pra eles meio que fazerem o que eles quiserem e colocar na loja, porque eles. É só uma publicidade, eles têm o direito, eles querem ter o retorno do investimento deles e tudo mais. E a Fraguerce falando, não, peraí, o juiz não... não é, decretou que eu tenho que te dar cópia nenhuma do jogo. A gente tá no processo de esperar para ver quem que tem razão nessa disputa toda, vamos ver o que vai acontecer. E a Nakon continuou mandando advogados, mandou, mandando... É, tentando Marcia intimidar é... mesmo, né? De, de, a de forma... É, mandando, tipo, ah, é, é, ultimatos, assim, ó, né? tipo, oh, você tem até tal dia para mandar pra gente... A cópia do jogo pra gente postar aqui e tal. E a, Na e a Frogwares só ignorando, ignorando, ignorando. A Nakon só enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Chegou até uma vez que a Nakon falou, ó... Oh, então é a última vez que a gente vai fazer isso, você tem dois dias pra mandar pra gente a cópia do jogo. Frogwares ignorou, dois dias depois o jogo apareceu no Steam. Uma cópia que a Frogwares não reconhecia. por ué, que cópia é essa que tá sendo vendida? Não foi a gente que deu essa cópia pra eles. E é uma cópia estranha, né? Não é nenhuma das cópias que a gente tem do jogo. É a venda... Não é a cópia que tava à venda no Steam, não é a cópia, que, a cópia que tá no Switch, por exemplo. Não é a cópia que tá no Games Planet, não é nenhuma dessas cópias. E eles lançaram uma... Postaram no Twitter deles falando não comprem essa versão que tá, no, no, que tá sendo vendida. A gente não reconhece essa versão. É, não fomos nós que fornecemos essa versão, não comprem ela. E aí, a Nacon foi lá e falou: é, eles estão atrapalhando a nossa. Quebrando nosso contrato de novo e atrapalhando a... as vendas do jogo e o nosso, né, nosso trabalho e tudo mais. E a Frogwares foi lá e foi investigar: Ué, que porra de versão que é essa? E eles descobriram, cara, que os caras da Nacon foram no Games Planet, que vendiam uma versão DRM Free do jogo, compraram o jogo, baixaram o jogo e pegaram algum programador interno deles lá pra hackear e modificar o jogo para ah, tirar o logo da Games Planet e colocar o logo da Nakon e tirar referências à, à loja, por exemplo, da Frogwares que aparecia na tela e tal, onde mandava o jogador para comprar o jogo em outra, né, ou comprar outros jogos da empresa e tudo mais e desligou o foda-se total e vendeu essa cópia, né? E aí a, a Frogwares ela fez um vídeo, né, falando, olha, todos os nossa investigação mostrando que não tem assinatura digital e que tem as impressões digitais, digamos assim, dos programadores da Anacom, onde eles conseguiram é, ligar é, assinaturas né, que, que tinham ali de, de quem tinha mexido naquele, naquele arquivo, ligar com uma pessoa que trabalha com a Anacom. Então, eles conseguiram fazer uma investigação muito da hora para provar que não, realmente. Eles baixaram, eles trocaram a imagem do Games Planet que aparece no logo, e dá pra ver porque eles não trocaram o nome do arquivo, ainda é Gamesplanet.alguma coisa, mas o conteúdo ainda é outro, né, tipo, é o, é o logo da Naco, então eles fizeram um vídeo <risos> contando toda a história, assim. Eles <risos> descobriram até quem subiu pro, pro Steam. É exatamente, né, doido como os metadados aí, dá pra você descobrir bastante coisa. E aí você pode pensar assim, porra, mas tudo bem, né? É uma história meio tensa, mas pô, a Nakon realmente é a publicidade do jogo. Ela tem o um direito sobre o jogo, ela pode é, vender esse jogo, né? Não Só desse jeito! Não... não desse jeito e não essa versão. Porque essa versão que, do jogo que tava no Planet, como foi publicado independentemente pela Frogwares, é uma versão que eles continuaram dando updates, continuaram lançando DLCs, coisa que nunca é, foi lançada pra versão de Steam. E que não foi feito com dinheiro da Nacon. Então, tipo, eles estão 100% completamente errados nessa daí, vendendo um produto que não é deles e que é pirateado, na verdade. Caralho, que bizarro. E eu, cara, eu quero muito ver o que, que isso vai dar,
1: cara. Não, Qualquer... André, eu achei que já tinha a conclusão da história. Não, ah! isso, isso, isso foi, tipo, semana passada. É, tipo, umas duas Meu semanas, Deus. assim, né? e, é, tá e, nisso e, ainda. E, e o processo, Rafa, que o André tava narrando... Hum. Já é de meses e meses e meses, quase um ano Isso, já. Isso, é porque
0: a parada começou a dar treta no, com, no começo, foi, foi em 2019 ainda e se arrastando por
1: 2020, é. assim. Então tipo, essa, esse novo pedaço da treta ainda vai levar uns meses pra ter a conclusão. Sim, sim. Meu Deus. Os caras ligaram foda-se foda,
0: assim. Da, da onde que são
4: ambas as empresas?
0: É A Frogwares é francesa, a Naco eu imagino que deve ser francesa também. Ou inglesa, porque antigamente era Big Bang Interactive. E aí foi uhum. comprada, fundiu hum, a empresa ali virou essa Nacon aí. Que na Coin. loucura! Doideira então, demais, é assim, uma história muito maluca. É muito maluca. Porque, tipo, esse jogo hoje em dia ele só é digno de nota basicamente por causa disso, sabe? É a história que ficou mais famosa que o próprio jogo. Porque não é como se ninguém quisesse realmente jogar esse jogo, assim, sei lá. Talvez alguém queira. Ah, e agora eu fiquei é...
4: com vontade de saber. <risos> por que estão que brigando tanto?
0: É. Se estão brigando tanto por essa porra desse jogo, deve ter alguma coisa aí, né? <risos> deve é.
4: ser maravilhoso.
0: Olha, o Vitor Snapper disse que o jogo é legal, então... É Alguém gostou. Não é isso. Essa foi a essa história muito doida. A história muito doida do dia. E por falar em história muito doida... Ah! Veja só você. Vamos
4: falar aqui sobre Crypto Mining. Ah, não. V vamos falar aqui sobre coisas que eu não entendo. Mas é o seguinte, André, uma coisa que eu entendo é, o preço das placas de vídeo tá cada vez mais astronômico, não só no Brasil, mas até lá fora, aqui no uhum. Brasil porque a gente calhou de é, nascer no CQ, Brasil tem um agravante, perto. né? É. é, mas tá cada vez mais alto lá fora porque usam-se o poderio das placas de vídeo para minerar criptomoedas. Exatamente. O que significa isso? Eu não faço. A menor ideia.
0: Assim, eu não, eu, não, eu não saberia te explicar a fundo, mas o que eu entendo disso é que, né, você tem ali criptomoedas, você tem o Bitcoin, você tem o Ethereum, né? É, essas, essas criptomoedas aí. Essas Dois coisas aí. Essas coi tá, Dois mas, coins.
4: Mas, mas, gente, pra não, mas Calma, que deixa isso eu explicar,
0: é? deixa eu explicar. Eu tô tentando te explicar. Você tem essas moedas, né? Essas criptomoedas que são é, esse sistema monetário. É descentralizado, né? Que não, não, não está sendo controlado aí por nenhuma grande instituição financeira, como é o caso, né? Do, da moeda tradicional, que tem ali a casa da moeda, né? Um banco central, essas, essas instituições que, que cuidam de, de tudo, que é diferente no, no Bitcoin, por exemplo, onde é realmente não, não existe, né? Esse que é, o grande, é o grande diferencial dessas moedas. E aí, como que você vai garantir que uma transação que é feita com Bitcoin, que é feita com Ethereum? ela é válida, ela é correta, porque outra coisa que falam desses sistemas, né, de Bitcoin, de, de, de criptomoedas, é que é quase impossível de você hackear, de, de você, é, de alguma coisa dar errado ali. E por que isso? Por causa do blockchain, né, que é essa sequência de informações que é a mesma e que tá espalhada pelo mundo inteiro e que não pode ser modificada sem que as outras, né, é, uhum. sejam modificadas também e tudo mais. E... Quando uma transação é feita com criptomoeda, ela precisa ser validada. E para validar essa transação, é, é quase como se fosse um problema de matemática que precisa ser
1: resolvida. É, 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 um... é, é literalmente, porque você tem que descobrir o novo número primo. É. E por isso é cada vez mais difícil, porque você precisa basicamente encontrar o um novo número primo. Só que já está chegando nos números tão ridiculamente grandes e matemática, está tão complexa para chegar lá... É muito poder de processamento e por muito tempo para você encontrar a maneira de achar esse novo número primo. Isso, então. Basicamente, minerar a criptomoeda é basicamente você deixar um computador que vai tentar achar
0: a solução, a próxima solução, a próxima solução do, do próximo bloco. E
4: aí eu ganho uma moeda por isso. Eu é, ganho e uma, quando um... você,
0: se, se o seu computador, se o seu computador lá que está rodando mineração de Bitcoin descobre a solução de um bloco e ele é o primeiro a descobrir, você ganha uma recompensa por isso. Você ganha X Bitcoin, X. com quantidade de X Entendi. de bitcoins ali.
4: O negócio é, isso tá fudendo o mercado da placa, das placas de vídeo, né? porque era pra gente usar pra jogar videogame, né, gente? É. Eu queria jogar só uns videogame. mas aí o pessoal das criptomoedas compra essa porra tudo pra ficar fazendo conta de número é. primo. porque e aí o foda é que no você planeta.
0: pensa assim, ok, tipo... Não fui eu que. Tá, a pessoa não tá comprando pra jogar videogame, mas ela comprou. Então foda-se que ela comprou a placa de vídeo dela, ela faz com a placa de vídeo que ela quiser. O problema é que não é uma pessoa comprando.
4: Sim! Não é o
0: seu João! São pessoas construindo fazendas de minerar Bitcoin. São galpões com dezenas de milhares de computadores, que são basicamente só a placa de vídeo ligada num, numa, num chipzinho ali, pra minerar a porra do Bitcoin. E aí, tipo, eles descobriram, né, que a placa de vídeo, o GPU, ele é muito mais eficiente que um CPU pra, pra fazer isso, porque ele consegue fazer várias, vários cálculos simultâneos, né, é, então ele é muito eficiente pra isso, e eu vi isso rolando pela primeira vez mesmo na série 2000, né, da NVIDIA, que foi a 2080,
1: 2070 é. e tal. E, e tem gente ali falando, André, que tipo, isso que a gente tá falando é tudo fake news, porque na verdade não tem placa de vídeo porque tá com escassez de chip. Agora está com escassez de chip. Tanto que os consoles estão né, demorando por causa disso. Uhum, uhum. Porém, essa escassez já acontece desde a série 2000, Exatamente. quando a está falando. Tipo, era muito engraçado, sei lá, em 2019 isso. Começo, sei lá quanto que era. De um dia pro outro, quando descobriram isso, acabou a placa de vídeo sim. no mundo. Acabou. É, sim. Não tinha
0: mais. Ficou meses sem ter. É.
4: é não, e o um negócio é que essa porra é, polui pra caralho também, né? Tipo, é, porque o é... gás de energia
0: é absurdo. O gás né? de energia Exatamente. é absurdo.
4: É mais um negócio aqui. a NVIDIA falou que a, a placa nova RTX 6600... 360. 360. 3.060. 3.060. <risos> não ia matar isso daí, que porque ia diminuir. Ou eles iam botar uma coisa na placa que ia diminuir a eficácia dela em fazer a mineração de... Isso, ia cortar pela metade
0: a capacidade dela de, de minerar Bitcoin, basicamente.
4: Isso. O negócio é que ela atualizou o driver da placa e sem querer, ela, ela fudeu esse negócio aí e liberou. Ops! Ops. Atualizei o driver aqui, gente, eita porra! Botei aqui, tinha lá o cheque. É, é pra minerar? Aí, aí, aí eu botei, é, não, tinha que botar, não. Aí o moço botou, assim, e sim, aí sim fudeu. Aí, tipo, Pode
0: liberar pô. a mineração, sim ou não? É, é,
2: é tipo aqueles, assim, cancelar, ok, cancelar. Aí o cara não sabia qual, qual que tinha
0: que apertar se cancelar. Realmente. É. Não, é. E, e assim, a, a Nvidia ela tomou, ela tava tomando algumas decisões para para não foder a pessoa que quer comprar a placa de vídeo e, né, e jogar ali, ter acesso a uma placa para jogar. Então ela ela criou uma série nova que é só para minerar a Bitcoin, né, que é o CMP, Cryptocurrency Mining Processo. Isso é muito louco, gente, isso é muito distópico. É. falar? É. é muito distópico. É muito estópico essa porra. Só que assim, ainda alguma... Só que como essa, essa série, ela é... Não vai ser tão produzida, não vai ser produzida tão em massa quanto a, as placas de vídeo, né? Da série 3000, por exemplo. Ia ser mais caro, né? Ela ia ter... Seria pra pessoas que vão montar fazendas e tal. Aí faz um negócio ali, um bem bolado e tal. E... Não... Você não... Eu imagino, né? Que você não vai encontrar isso à venda na Cabum, na, na sei lá, por exemplo. <risos> então ainda, pra muita gente a série 3000 ainda funcionaria como uma placa para você minerar, né? A, a 3090, a 3080, a 3070. Só que aí eles lançaram, né? Essa 3060 e o diferencial dela era, era tipo, não, essa aqui, essa daqui é os gamers. E a gente tá fazendo essa coisa toda aqui porque a 3060 é pro gamer. Porque, até porque é a placa mais acessível
1: deles, né? Perguntaram, isso das travas é exclusivo da NVIDIA? Não porque, olha só que curiosidade, o PS5 tem isso. Uhum. ele tem um mecanismo nele de tentar impedir e tirar a eficiência né, de, dessa mineração? Você imagina tipo que
4: loucura, o futuro é isso. A gente não vai poder ter tecnologia mais porque, ah, eu vou comprar uma geladeira aí. Você não tem noção ah, o pessoal mas... tá fazendo <risos> geladeira tudo pra minerar Bitcoin agora.
1: É, Rafa, <risos> não você tem não mais geladeira pra comprar. Que você, os vírus do computador deixaram de, sei lá, roubar a informação isso. sua e começaram a usar o seu computador pra minerar?
2: É, tinha, tinha site de anime pirata que botava bagulho de minerar Bitcoin nos computadores da galerinha que acessava. É. E por isso que tem que, que é. assinar o Crunchyroll pelo link got.cr/jogabilidade. É isso aí. Que isso é isso você aí. assistir o anime de forma
4: legalizada. E, não, e segura. E, e segura. O futuro é o Black Mirror lá que fica andando na esteira. Pra que esse cara tá andando na esteira o dia todo aqui andando na esteira? O cara tá minerando. Mas de qualquer jeito vai ser isso. O futuro é. é a gente não vai ter mais tecnologia acessível porque a tecnologia tá tudo sendo usado para fazer um cálculo sem sentido. Porque não, não tem um propósito esse cálculo. Ele, ele não tá sendo usado em uma pesquisa científica para fazer alguma coisa. Não, é por fazer, né? Tá sendo feito por fazer. Porque eu, eu lembro que antigamente tinha um, um conceito de você dividir o seu computador para pesquisa científica. Você instalava um... Sim, é o Folding at Home. Uhum. É, tipo, você instala um programinha no seu computador e parte do processamento do seu computador ajuda... Ah, se alguém tá fazendo um mestrado, um doutorado que precisa fazer uma simulação muito complexa, ele usa um pouquinho do seu processamento e um pouquinho do processamento de vários computadores pra fazer essa simulação, essa conta que ele necessita. A conta do Bitcoin é uma conta sem propósito, né?
1: É, como assim? assim? É a conta que mais dinheiro? tem propósito, já que é. a gente vive na porra de um mundo capitalista, É uma né? conta que te dá dinheiro, como assim?
4: Não, mas, mas, entendeu? É um dinheiro que
0: nada, entendeu? Não, Não é um... o propósito dele é garantir que o Bitcoin seja uma moeda segura. Tipo, o Bitcoin ele só consegue existir do jeito que ele é por causa dessa, dessa segurança que precisa ser quebrada com essa conta. Enfim, né? Mas assim, tá errado. Vocês entendem que tá Não, errado? Não, eu entendo de onde você tá partindo, né? Mas, pô...
4: Gente, é diferente de um dinheiro que é lastreado numa coisa de verdade ou na economia de um país, entendeu? É um dinheiro lastreado... Mas o que,
0: que é o dinheiro, Rafa?
3: Me responde É <risos> <Ai,
4: agora>. pronto. <risos>
0: Mas é, então a 3060 era pra ser a placa de vídeo do, do gamer, e agora é outra placa de vídeo pra minerar Bitcoin. Aparentemente minera com grande eficiência, eu fui procurar mais sobre isso no YouTube, e só tem canal de minerador de Bitcoin essa porra. Todo mundo falando, ah, agora eu vou te ensinar como liberar a sua 3060, qual o driver que você precisa usar, onde baixar, olha aqui que coisa eficiente, bonita pra você minerar seu Bitcoinzinho aqui. Que coisa gostosa. Ele vai ficar rico, abandonar a jogabilidade. É isso. Vou começar a minerar, galera.
1: É um mineiro de nascença <risos> já. Nasci pra isso. Né?
4: É. Nasci pra isso.
1: Cresceu no Vale do Aço. É, porra. Agora vai, vai crescer no Vale dos Números. No Vale do Silício, porra.
2: Olha aí. Do Vale do Aço para o Vale do Silício. Matéria da revista Aizane.
1: Isso.
4: <risos> Conheça a jovem André de apenas Caralho, 32 o anos. André,
1: o André de terno, assim. Não, a foto da capa da revista, descalço, fazendo pose, assim. Isso, é. Mudando, Isso, né, um Com um
0: óculos viar na praia. Assim.
4: Isso! Com uma coja
1: de frango na mão. É, Isso. um
4: óculos viar na praia, escrito do Vale do Aço pro Vale do Silício. Caralho.
2: Puta é, covário. É.
4: Perfeito, André é, Campos. Com... Forbes Under 14. É. Partida é forte na <risos> campus.
0: Mas, Tengu, vamos então do Vale do Silício para a colônia na Alemanha. Pois é. Ou não, né?
2: Ou não, ou não, ou não vamos, né? No caso. É. Ou vamos, porque algumas pessoas talvez vão. Talvez, né? Não. Porque nosso amigo GG, Jefinho Keley, o maior empresário da indústria de games, né? O Papa do Doritos. O Moço da Mala Grande? <risos> é verdade, tem isso. Na bala grande? Por que? É que ele tem um volumão na, na calça, assim. Ah! Olha só, olha só como trabalha a mente humana. Eu tava ajeitando meu fone e não ouvi direito o que falando. Eu entendi. Ah, o moço da rola grande. <risos> olha só. <risos> Quem aqui, diria? ó. Tamo, tamo conectado aqui, entendeu? É verdade. Tamo conectado aqui. Enfim, o moço da rola grande, Jeff Keighley, fez um anúncio de que vai ter Gamescom esse ano, né? O Gamescom é aquele evento, o, o, talvez o maior evento de games que tenha na Europa, um dos grandes eventos de games que tem no mundo, né? Feito na, na cidade de Colônia, que dizem que é muito bonita, na Alemanha. E cheirosa. E cheirosa, né? <risos> Por, que não? Por que não? Ele vai acontecer esse ano, 2021, entre os dias 24 e 29 de agosto. E o que é interessante é que isso ele vai ser, nas, nas palavras deles, né? Um tal de um evento híbrido. Hum. Ele vai ser parte remoto parte online, como outros eventos estão fazendo é, né, pelo mundo, como a vou vai fazer, como a gente já falou, né no vértice aqui. Só que ele vai ser híbrido. Então, vai ter partes online e parte presencial. Né? Então, o pessoal lá que cuida do, do, do espaço de eventos em que acontece a Gamescom, Flight ah, vai fazer aqui um evento, vamos seguir todos os protocolos de segurança, uma experiência uhum. segura.
4: Vai ter vacina na porta. tem vai ter,
2: Vai ter uma, A turma vai sair, sair de zarabatana de trás do, da moita. <risos> <risos> e soprar oh. assim no pescoço da galera que tá entrando no. no, no essa,
4: essa é a única solução pro Brasil. Zarabatana é urgente. Não é? Ô, ô, mas é como que tá a situação da Alemanha? O pessoal já tá pensando em fazer coisa presencial?
1: Eu acho que não tá muito bem, não, porque seguindo o rapaz lá da. Digital Foundry, qual que é o nome dele mesmo? O Ledbetter? Não. não. O, o que é alemão? Putz, não sei o nome dele. O Lineman, alguma coisa ah, assim? Ah, sim, é. Sei. Ele, tava, ele tava reclamando, acho que no começo da semana, final do semana passada, que tava tendo protesto no país por causa do lockdown. Que eles não queriam lockdown, tem que liberar as pessoas. Tem que liberar a morrer. Como? Ah, pronto. É. É,
4: é, oh, gente, gente, eu não tem que liberar ninguém, porque o Brasil tá querendo umas variantes aí que tá fudendo o resto da vacinação no mundo todo. Não, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, alemão. Joga uma bomba aqui. É, joga é uma bomba aqui, por favor. Pois é. Enfim,
2: vai ter sal de evento híbrido. E como já aconteceu em outros anos, vai ter o tal do Open Night Live, né? Que é aquela transmissão da abertura, né? O evento de abertura da Gamescom. Que vai ser mais um ano se apresentado pelo Jeff Keighley. Olha só. Né? E vai ter cheio de anúncios, novidades e surpresas. Uou! Eu espero, Tengu,
0: que esse anúncio da Gamescom híbrida seja tipo aquele anúncio da... Não, vai rolar E3 sim, no começo do ano passado, que quando tiver chegando mais perto, eles pensam assim, vai dar não, né gente, não vai é, dar, se... porque assim, eu entendo ter esperança, né, eu entendo pensar que sei lá, que vai acontecer, em agosto, setembro? Agosto, lá, fim, agosto. fim de agosto. É, eu, eu, eu entendo ter esperança de que quando chegar no, no final de agosto, as coisas estejam melhores, mas também, né, tem que ver até quando essa esperança aí, pô, vamos, né, vamos ser realísticos aí, e cansar essa porra se não tiver... Realmente mudado pra caralho,
1: né? O que eu acho difícil. Não sei, Alemanha, realmente, mas aqui no Brasil, putz. É, o chat falou, está em décimo é, lugar na lista de, de na... casualidades
4: aí. Pois é. Para com isso, alemão. Vamos parar, vamos parar com essa porra aí. Para com essa porra aí. Assim, mas quem somos nós? Quem somos nós pra falar de qualquer outro país, né? Primeiro, o primeiro Brasil acima de todos. Literalmente. Brasil. Pois é, loucura. Morte em casa, em tudo. Ah, um orgulho, Brasil, né? Não. Um sempre é.
0: Eu sempre pensei, pô, o Brasil, né? Tem a maior floresta, maior <risos> rio, maior, maior, maiores, maior. tudo. Os maior, maior presidente, filho da puta.
2: Maior, maior orelhão, <risos> né? Quem foi pra Itu, viu ali. É o verdade. De o, o que que é? É verdade. O orelhão, o orelhão de Itu.
0: Orelhão, <risos> orelhão de Itu.
4: grande orelhão de Itu. É uma mulher, tadinha é. coitada. Grande, não para de crescer aquela coisa.
0: Mas pra fechar, vamos, mas vamos, mas vamos trazer uma alegriazinha pro povo brasileiro, Tengu. Yeah, uma alegriazinha só yeah, yeah. pra fechar.
2: Porque quem não para, quem não para mesmo é o pessoal do speedrun. Esse pessoal aí não, não para mesmo. Não para. Não para. Né? E vai ter, eu nem sei se vai, vai, vai dar tempo de colocar essa notícia na versão editada do Vértice, mas ficou ficou aviso. Não, porque quando o Vértice sair ainda vai estar tá rolando. Ah, ok. Então tudo bem. Porque ah. vai começar agora dia 29 de março o Brazilians Against Time, que é a maratona de speedruns, é, a principal maratona de speedruns aqui do Brasil, não é? Olha aí. E eles vão, como costuma ser, né? Uma maratona beneficente, então vai ser vários speedrunners correndo vários jogos, 29 de março até o domingo, 4 de abril, é isso? É isso mesmo? É, né? É isso. Até é isso. domingo, é isso. 4 de abril. E o evento desse ano vai beneficiar a, aquela organização Médicos Sem Fronteiras, uhum. né? Olha só. Não é? Então, porra, é sempre muito legal né ver que, pelo menos, parte da comunidade gamer tem um sentimento bom ali, né? Tem uma intenção boa, né? Quer é ajudar?
0: É, eu imagino que eles vão fazer na, na, no esquema do GDQ, né? Que é cada um no seu, no seu cantinho mesmo, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E, putz, eu tava dando uma olhada na lista de jogos, vários que eu quero bastante assistir. Vai ter Hollow Knight, vai ter Sekiro. Vai ter, sushi, uma run de 6 horas de Yakuza Like a Dragon. O ah, olha! Caralho, <risos> que delícia! Será que agora eu vejo o final do jogo? Olha então? aí, só assim, né? Só assim.
4: Você sabe, sabe que eles devem pular as assim, cutscene, né? Tem o sushi. Droga. Não vai ver é. nada.
2: É. é, eu tava vendo a lista de, de. de coisa aqui, vai tipo, vai ter Zelda pra caralho, vai ter todos os Zeldas do mundo. Vai ter um bagulho, que, um, uma speedrun de um jogo que eu gosto muito, mas que eu vejo pouco. É que é o Maverick Hunter X, que é o Mega Man X do PSP. Ah, boa. É bom, que é muito boa legal. Ah. Né? É, então, porra, assim... O evento em si costuma ser muito legal, né? Eu, eu pessoalmente, gosto muito de ver maratona de speedrun. Sim. Sempre que eu posso, eu vejo, assim... né? Tem canais que deixam rolando maratona 24 horas por dia.
0: É direto no grupo Tengu, põe o link. Tá rolando essa
2: maratona aqui. É, não, eu gosto pra caralho. É, eu deixo ali
0: no segundo monitor.
2: Então, assim, se você puder, tiver disponibilidade... Assista e contribua, porque são sempre causas muito boas, né? Fazer tipo, um bem muito grande. Foi o quê? 2018, né? Que a gente acabou de mudar pra cá, a
0: gente nem tinha cenário direito ainda. E a gente recebeu o pessoal do, do Against Time pra fazer uma. pra fazer uma saideira, né? E eles jogaram. Foi o Shadow. É Overmistara?
1: É, e o Symphony of the Night. Symphony of the Night, né? Um é, verdade, foi bem Eles tentaram legal. me ensinar um skipzinho lá. É.
2: Ah, pode crer, pode crer.
1: Foi bem, foi bem legal. Então assim, tipo,
0: os, é, pelo menos da nossa experiência, esses caras são muito gente boa e muito bons, hum. né? Muito talentosos, então
2: é, vai ser muito é. legal. Qual que é, onde que vai ser streamado? Vai ser no canal da, da Twitch deles, que eu vou, eu vou pegar aqui. Gente. Mas enquanto isso, a Elisa, André, você
1: viu o que ela falou? Não, não vi. Que uma das categorias de recorde, em Resident de Vocês é dela. É mesmo? Ah, é é a ah,
0: categoria legal. que
1: ela não falou. Que da... Ó, porra.
0: Vamos jogar Resident de Vocês é, online, Elisa. Ó, oh, então a, o
2: stream vai ser no... Twitch. Vai jogar TV. comigo
4: primeiro. O stream Eu vai tiro, ser no
2: twitch.tv barra bret. b r BR, né? Brasilians Against, against Time. Time. Então vai começar a, a primeira... A, o o pré-evento começa na quarta-feira, 5 da tarde... É, vai começar com Super Mario World, The Messenger e Diablo 2. E aí já passa pra, pra quinta-feira. E vai até o domingo, às duas e 20 da manhã. Então,
0: coisa pra caralho. Ó, oh, a Elisa sendo modesta, falando que não é porque ela é boa, ela é a única na categoria.
4: Mas não. Mas <risos> tá falando? Mas, 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 mas tem tá um o record. Eu
0: tem, é, é. Ih, olha só. Cadê a Elisa no Brazilian Against Time? Vamos fazer a campanha aí, ano que vem. Uhum.
4: Sim, pra comprar correr de Eida... No Residente de vocês.
0: Exatamente, exatamente. É, então fica aí fica aí a dica do, do entretenimento aí para o seu fim de semana, para sua semana aí. Pra time. E com essa dica, nós encerramos mais um verso gigantesco, na verdade. Quem diria? Era, eram muitas notícias, afinal de contas. Acumulou? Ah, porra,
2: ó, assim, só 3 horas e 14. É. Ah, de gravação. Já foi pior. Já foi Achei pior. Que já foi bem pior. Já foi melhor também, vamos ver. Que é <risos> assim... <risos> Considerando que a gente acumulou um mês de notícia, quase, pra falar... Foi quase, é, foi quase. Eu esperava que tinha, tipo, ia ter pelo menos três horas e meia, assim, fácil. É, é que teve muita notícia, mas,
0: felizmente, nenhum, assim foram poucas que eram bem, bem grandes bem, né, feio de detalhes, assim, então... Se tivesse, né, se fosse, teve uma semana aí, caralho, né? Teve coisa pra caralho, infelizmente não foi uma dessas, então... Não, é,
1: fevereiro foi foda. Foi
0: foda.
4: Enfim. É porque não, não pode ter evento de jogo. Tem evento de jogo fodeu. Pudeu, é, apresenta um mesmo. milhão de jogo, aí é difícil. Só queria completar aqui pra quem não viu:
1: Final Fantasy Ever Cry é Gacha. É verdade, né? Não fala ah, sobre sim. isso. Mas é, fica aí é, essa
4: última informação. Uh, 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 tem um negócio de arma de Gacha, mas não é de personagem. Ah, de mas gacha.
2: Rafa, Rafa, Rafa.
4: Ah, eu, eu ainda tenho esperança. Mas vai
2: ser aquela coisa: a e Vai lançar no Switch. A... As armas free vai ser tudo bosta. aí vai precisar das armas de gaita pra passar pra avançar
0: vai
4: no avançamento. Precisar... Com certeza. Com uma, mas Rafa, todas mas que Rafa, um... Rafa,
0: será que o, que o Papa caga na moita, Rafa?
4: <risos> gente, eu não sou tão familiarizado com o Francisquinho assim.
0: <risos> pra saber do, dos hábitos dele. É... Enquanto a gente pergunta pro Francisquinho, então, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
4: Eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Fernando E até a próxima, gente. Até mais.